0: Vychází smršť a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor zpravodajského portálu Ironet.cz, pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z je informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A to, tím to?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, Šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK, krátkým švivě jeho a vyčínku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS.
2: Halo Haló, dobrý večer, Slyšíme se? No, Martine, slyšíme, no, ahoj Martina, slyšíme, ahoj. Jo, jo, slyšíme, slyšíme, teď jste byli nějaký... Ahoj Martině, ahoj, Zdravím, ahoj. zdravím. Tak pánové, je to vaše, pořad je váš, znělka už zazněla, <laughs> předávám Hello. slovo.
0: Díky Martine, ahoj, zdravím tě, doufám, že jsme slyšeli tady fajn, zdravíme při pátku, při pátečním večeru všichni posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu a zdravím je tebe, VK, ahoj.
3: Já ti také zdravím Vítku, také zdravím Martin, také Martina a také všechny posluchače Svobodného vysleče CS a čtenáře a CZ. Dneska začínáme zase opět přesně 17 minut po 7. hodině, takže vidíte, že jsme přesný, takže doufám, že nám to odpustíte a rychle se pustíme do dalších témat, nebo do prvních témat. Tak.
0: Já myslím, že dvě minuty po akademické čtvrhodince, že to zase tak hodně zlé není tedy. Jak jistě mnozí víte, na svobodném, vysílači, na svobodném vysílači vysíláme s Michalem a Petrem pořady o podsvětí mafie a české politice. Něco, na co jiné servery nenašli zatím, kromě několika pár, nenašly odvahu. 16. ledna tohoto roku jsme zveřejnili prostorové odposlechy dvou gangstrů, kteří se baví o tom, jak jejich šéf měl zajistit sudisky selinou dusičnou, ve kterých poté rozpustili tělo člověka, které se už nikdy nenašlo. Odpověď ale na sebe nenechala dlouho čekat. Tento týden na nás tvrdě nastoupila policie a ze strany státního zastupitelství je na nás činěn brutální nátlak na svobodný vysílač, abychom přestali tyto kauzy zveřejňovat. Místo toho, aby stát vyšetřoval skutečnosti, které se na odposleších probídaly, šel v těchto dvou, ne, tak šéf těchto dvou osob podávám přes státní zastupitelství Praha trestní oznámení na nás. Co si to dovolujeme šířit, když to prý není pravda, ale je to pomluva podle podle nich. Stát spolu s mafiány požadují klejt reportérů, kteří na jejich propojení upozorňují. Propojení justice, politiky, tedy státu a části policie. Takže na svobodný vysílač konkrétně na nás nebo osobu vystartovalo a samozřejmě na Michala a na Petra, vystartovalo státní zastupitelství, co si to dovolujeme šířit za materiály. Stejně tak jsme na svobodném vysílači uveřejnili s Michalem a Petrem přísně tajnou zprávu operativy sledovačky, která poukazuje na islámisty v České republice. A tito, tito islámisté podle této zprávy Pašují velké objemy drog ze Slovenska do Německa přes Českou republiku a pomocí DPH pohatnou na prodej takzvaných mobilů do Německa. Měsíčně se tu na těchto kšeftech otočí 20 milionů euro, to znamená zhruba půl miliardy korun. Nebydělý tlak, který je vyvíjený na svobodný vysílač ze strany státního zastupitelství, aby pozastavil odhalování podobných je strčující a extrémní. Jdou po nás policisté, musíme dokazovat, jde po nás státní zastupitelství, musíme chodit na výslechy. Prosím, mážení, milí posluchači, podpořte nás s dílením sedmi pořadů o podsvětí mafie a české politice. Jedině s vaší masivní podporou je možné v tomto prohnilém českém chlévě něco změnit. Ve chlévě, kde se prošetřují moderátoři místo těch druhých na té pomyslné dark side. Pokud vaše podpora bude veliká a my uvidíme, že lidem v tomto státě není jedno, co se tady děje. Můžeme do toho eventuálně jít, i když máme velmi značné pochybnosti, protože to je to velmi nebezpečná hra a možná to i zabalíme. Ale všechno máte ve svých rukou. Pokud se na nás teď v tomto rozhodujícím okamžiku vykašlete, no tak to zabalíme a ztratíme jakoukoliv chuť cokoliv zveřejňovat. Nebylo by totiž pro koho. A pokud se za nás hlasitě postavíte, podpoříte nás, nenecháte nás v rejži, reži, nenecháte nás spadnout, po vyřešení tohoto vyšetřování zkusíme i dál, i když samozřejmě v měkčím soft režimu, protože toto je velmi nebezpečné a my si to velmi dobře uvědomujeme. Nejsme žádní mučetníci, co chtějí svých pět minut slávy a nechceme v České, republice, aby zv... a chceme v České republice, aby zvítězila spravedlnost. Termín, který je možná pro mnoho lidí k smíchu. Nám je spíše k pláči. A na naší Facebookové stránce a YouTube jsme zveřejnili část policejních nahrávek z telefonátů, které jsme během tohoto týdne měli. Běžte se tam, prosím, podívat. facebook.com lomeno infowars.cz Infowars, psáno samozřejmě s Vojtím V, infowars.cz Prosím, nenechte nás v tom. Martine, já tě poprosím, jestli můžeš pustit tu MP3, kterou jsem ti poslal.
2: Ano, no, je to ty necové dvě minuty, tak jdeme na to.
1: Hávka, prosím.
4: <kým> Dobrý, den, na stůl, že oddělení policie, to je jedna. E, pane Hávka, já jsem dostal od zastupitelství tady u nás v město zeměsto předposlený podání z hlavního zastupitelství k hlavního města Prahy,
1: mm.
4: kdy pan e, Roman Cíbr, to vám asi něco říká to jméno, ne. Neříká vám to něj. Ne. Měli jste 16.1. tohoto roku. Na svobodný míst většině ČPS souhlasí to? Diskuzi s panem Michalem a s panem Petrem?
1: To já nevím. To nebylo ode mě, no? No, to je jedno, povědejte dál.
4: A tam zazněly teda nějaký skutečnosti, kdy to, kdy pan Cíber reagoval tím, že se jedná o pomluvu vůči jeho osobě. Že hmm. těchto věcí se nedopustil. Mhm. Jo? Ja a já bych vás tomuto potřeboval vyslechnout, pokud vy jste tím redaktorem, který tam no, toto vysílání? Po telefonu. Dobrý den, tady je operační středisko policie Brno. Dobrý jen. Dobrý den, Mám na vás prozbičku. Ano. Znamoval nám pan že první se cítíte ohrožen ze strany nějakého policisty. Uh, aby se vám něco nestalo, se pohybujete z místa na místo, bojíte se zůstat někde na
0: místě, Takhle, člověk si samozřejmě nemůže být nikdy zde úplně přím, jo? Asi se tady rozehrála nějaká prostě hra, dost jako zajímavýho charakteru, protože nás kontaktovalo jen NCOZ, jo, v této věci. Aktuálně nemám, nemám pocit, že bych byl přímo jakoby ohrožený,
4: protože ty věci se dějí.
2: Tak,
0: je to vaše, Vítku. Tak. Slyšeli jsme, co jsme slyšeli. Aha. Jo, to je zvláštní, protože tam ještě byl závěr, ale to nevadí. Tak v pohodě, Martina děkuju. Já jenom podotknu, že proti panu Sýpkovi já vůbec nic nemám. Pokud by to byl Novák, kdokoliv, tak bychom to zveřejnili, a pak bychom šli o toho pryč, protože jako víme, víme, co jsou ti lidé v podstatě, čeho jsou schopní, a tak dále. My máme samozřejmě svoje životy. Svoje civilní životy, svoje zaměstnání a tak dále nehodláme hazardovat, tak je to prostě poslední věc, kterou jsme zveřejnili v rámci těchto skutečností. A už do to toho nepůjdeme dál, samozřejmě, protože to je to velmi nebezpečné a my si to uvědomujeme. Tak uh, není třeba proti nám nějakým způsobem vystupovat, protože ty, ty, ty věci prostě tady jsou. A uh, pro nás to byla novinářská záležitost. My jsme to zveřejnili, ať by to byl kdokoliv. Uh, to není čistě nějaká personální nebo osobní záležitost, to vůbec ne. Takže to by bylo všechno, já bych tě poprosil VK, kdybychom to mohli nějakým způsobem okomentovat a potom bychom šli eventuálně na další témata, protože jakým způsobem se nakládá se svobodou slova v České republice, to je opravdu vysoce tristní záležitost.
3: No tak já k tomuhle jako nemám moc co říct, protože já tu kauzu neznám, já jsem ten pořád neslyšel, nevím přesně jak tam probíhaly jednotlivé výroky a tak dále, tak dále, každopádně my jsme o tom mluvili i teď před začátkem pořadu, já jsem ti <hým> řekl nějaké mé názory eh, ohledně bezpečnosti a tak dále a eh, je naprosto jasné, že v okamžiku, kdy je někde takzvané visible target, to znamená eh, viditelný terč, tak oni ho použijí. Eh, mluvíme tady o lidech, kteří, co jsem říkal, eh, nechodí do práce od 6 do 2, Odpoledne do montovny. To jsou lidé, kteří vydělávají peníze úplně jinak, kteří jedou jak jsem říkal drogy, děvky a hazard. Tyhle ty tři skupiny to je každá mafie, ať už je taková, nebo taková, tak jede jeden z těle těch tří biznisů, nebo dva, nebo dokonce všechny tři a kdokoliv se do toho zamotá, tak většinou končí velmi brzy six feet under. A proto jsem ti říkal, že některé věci se pouští pouze z pozice naprosto dokonalé anonymity. Perfect anonymity. Protože v okamžiku, kdy je terč viditelný, oni použijí. Takzvaně tě zahájí. V okamžiku, kdy tě zahájí, tak e, e, s, máš problém. To znamená, on tě rozpracují, zahájí tě, e, začnou tě těžit e, informace a tak dále, a tak dále a dostaneš se do určitého soukolí. Já bych chtěl připomenout e, jednu věc takzvaný Berdychův gang. To byl gang složený ne z nějakých mafiánů, ale z policistů. Bývalých policistů. Elitních policistů. A jedna z obětí tohoto Berdychova gangu s námi spolupracovala. (kým) S Aeronetem. To znamená, pomáhala nám a tak dále, a tak dále. Až do chvíle, než zase nám byla nasazena psí hlava a bylo mu vyhrožováno, a jeho děti byly úplně v šoku, a tak dále, tak dále, tak s náma ukončil spolupráci. A ve společnosti, v každé zemi, kde nastávají procesy prorůstání organizovaného zločinu do státních složek, nejenom do policie, ale i do státních zastupitelství, do soudů, soudnictví, dokonce en, obecně do justice, ale dokonce i do legislativy, do prorůstání různých struktur, do politických procesů. No tak to už nemá nic společného s demokracií, to nemá nic společného s bezpečností, to je zkrátka kde funguje pouze pravidlo silnějšího. To znamená, kdo je takzvaně větší, ten určuje pravidlo. A nemůžeme zacházet do nějakých detailů, do nějakých podrobností, protože, jak jsem ti říkal před začátkem pořadu, novinář může dělat svoji práci jen ve chvíli, kdy zůstane naživu. A každá informace, kterou novinář uvolní a publikuje, musí splňovat tři parametry. Nesmí nikdy ta informace ohrozit zdraví, nesmí ohrozit život a nesmí ohrozit majetky. Kdykoliv ta informace ohrozí jednu z těchto tří věcí, tak tě zahájí. Zahájí tě, rozpracují, vytěží. A takže proto jakékoliv používání, já nevím, nějakých informací, jejich publikování, i když je to samozřejmě bomba, je to informace, která je e, takzvaně no, můžeme říct, opravdu výbušná, to znamená, je to něco, co je je tam ten pocit, máš v sobě pocit, že to musí ven, ale když to pustíš ven, tak de facto na sebe přivoláš prostě nějaké psy, protože oni vědí, kam mají běžet, protože jsi viditelný si ten visible target, si ten viditelný tarč, na který oni se můžou zaměřit. Takže já věřím, že tohleto se nějakým způsobem jako urovná. Každopádně ta situace, že jsi měl dokonce nějakou ochranku kvůli tomu, kvůli bezpečnosti a tak dále, nějaký čas a tak dále, tak to jenom ukazuje pouze na to, že to nejsou nějaké hoaxy, to nejsou nějaké bláboly, jinak by tě nechránili, jinak by tě nehlídali, protože vědí, že to je reálné. No a tohleto je jenom ukázka toho, že jsou reportéři a reportéři. To znamená různí reportéři české televize, kteří různě potravují slušné lidi a hledají všude možně nějaké lidi, kdo kde bydlí a kdo kde sedí u nějakého počítače. No a potom jsou jiní reportéři, kteří rozkrývají závažnou trestnou činnost lidí, kteří jsou napojeni na mafii, na různé struktury, na různé mocenské spolky a dokonce i na některé státní orgány, na některou na exekutivu, na různé silové složky a tak dále. Takže já k tomu můžu říct jenom to, že důležité je zásadní a klíčové, aby novinář při své činnosti zejména hleděl na svou bezpečnost. Protože když se zaleze příliš hluboko do krajoličí nory, tak se stane občas někdy, že z té nory už člověk nikdy neveleze. No. Takže já bych tady to ukončil. Pustili bychom se hned na další téma Vitku, pokud tomu nemáš nic dalšího. Já jenom Tady odkážu na to, že e, pokud bude potřeba, tak se na to podíváme ještě, uvidíme, jaké jsou nějaké další možnosti, nějakého publikování, e, například někde na darknetu, já myslím, že administrátor by dokázal někde spustit nějaký super, ultra secure projekt na dark webové síti na Onion Networku určitě něco takového by šlo, každopádně jakmile došlo ke kompromitaci a takzvaně oni tě zahájili, tak problém je v tom, že už vědí, odkud by ty informace reálně mohly pocházet, to znamená ta možnost realizace, ta možnost takzvaného konspiračního zabezpečení, to znamená určité konspirace, kterou dodržujeme my na Erone, to už pět let, tak v okamžiku, kdy dojde k porušení konspirace, tak vystavuješ ry- riziku sám sebe, svou rodinu, děti, příbuzné, zaměstnavatele, rádio, spolupracovníky, úplně každého. Protože ta mafie, pokud jde o mafii, jim jde o vendetu, jim jde o ukončení některých procesů, o ukončení rozpracování, ale nejenom o to, ale i dokonce i o opačné procesy. Například vyslání vzkazu a signálu typu dejte ruce pryč jinak. A tyhle ty vzkazy se posílají poměrně brutálním způsobem. Kdy neumírají lidé, ale dochází k různým úrazům a tak dále, tak dále, a ne na řekněme dané osoby, ale na jeho příbuzný, na jeho blízký, na jeho dětech, na jeho manželce, na jeho rodičích. Vyslaný vzkaz takzvaně nepřímo, dotyčné. Aby jeho to nebolelo, ale aby to vidělo, co se mu stane, když. No, to opravdu nebudeme rozebírat zásady a principy konspirace na této úrovni, v oblasti řekněme, fungování mafie. To, je, to nebudeme teď rozebírat. Pustíme se do dalšího tématu Vítku, A mě, jestli k tomu ještě něco máš, tak tomu ještě něco řekni a hned se pustíme do dalšího tématu.
0: Já už tomu v zásadě nic nemám a opravdu, jako samozřejmě, vysoce zvažuju, že s tímto typem pořadu ukončíme, uh, maximálně ještě uděláme, pokud nás v státní zastupitelství bude nějakým způsobem nás zaklekne ještě mnohem více, důrazněji. Tak samozřejmě každé písmenko budeme zveřejňovat a tak dále, ale v rámci těchto struktur posvětí a tak dále, tak to necháme na jiných borcích, kteří mají třeba koule na to v tom pokračovat a tak dále, tak uvidíme, uvidíme jak to bude pokračovat dál. Nicméně, to je jedno z těch témat, kterým jsme zahájili dnešní páteční pořad a vrhneme se na téma další: duchodci a nezaměstnaní pozor. Babišův ministr zdravotnictví Vojtěch Adam v tichosti plánuje reformu, že stát přestane platit za penzisty, děti, školáky, studenty a nezaměstnané pe- zdravotní pojištění. Na jedné straně Andrej Babiš důchodcům přidá tisícovku, ale na straně druhé jeho ministr důchodcům i nezaměstnaným každý měsíc vezme osmnáct stovek na zdravotní pojištění. Reforma daní je připravovaná v režimu utajení a není divu, protože se blíží volby do Evropského parlamentu. Veká, o čem tato reforma? A kterou jsem stručně nastínil, pojednává?
3: No tak ta reforma je především o tom, že Andrej Babiš a jeho vláda se rozhodli, jakým způsobem snížit schodek státního rozpočtu. No a napadlo je, že stát přestane platit zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce. To jsou lidé, jako jsou důchodci, školáci, nezaměstnaní lidé, nebo hlavně tedy ženy na materské dovolené a tak dále. Zkrátka, ta myšlenka je nastavena takovým způsobem, že se uvažuje, že stát by přestal platit zhruba 73 miliard ročně, přičemž ta částka, kterou dnes stát odvádí zdravotním pojišťovnám, neustále roste, mimochodem. Takže to není 73 miliard každý rok, co se Platí nebo stát vynakládá na takzvané zdravotní pojištění státních zaměstnanců, že by to bylo pevné a fixní. Příští rok to může být o dalších 5-6 miliard více, další rok o dalších 8-10. To znamená, za pár let to může být 100, 120, 150 miliard. A proč? Jak, jaký je důvod? To se možná někdo zeptá. Jaký je důvod? No, ten důvod je jednoduchý, protože neustále se zdražují. Takzvané léčebné zákroky a neustále se zvyšují mzdy zdravotních e, pracovníků. Protože je to logické, to jsou, to jsou spojité nádoby. E, vy nemůžete mít v České republice neustále mizerně placené lékaře, protože by to bylo už neudržitelné. Takže jim musí přidat. No ale kde se ty peníze vezmou? No, tak se, se musí zkrátka nasypat peníze do zdravotnictví a ty se nasy, nasypou tím, že. Buď to půjde ze státního rozpočtu, nebo se to vezme takzvaně od daňových poplatníků. A to je přesně to, co napadlo teď Babišovu vládu. Zkrátka, stát přestane platit ze státní pojištěnce. Kompletně, 73 miliard. A těch 73 miliard bude platit normální poplatní, který platí a odvádí zdravotní pojištění a aby to bylo pikantní tak v české republice kde je něco přes 10 milionů lidí tak mezi státní pojištěnce to znamená ty pojištěnce za které zdravotní pojištění hradí stát tak těch je desetina milionu pouze 4 přibližně 4 miliony lidí platí zdravotní pojištění ze své mzdy, nebo ze svého zisku, pokud jde o živnostníky. To znamená, 4 miliony podle tohoto nového připravovaného Babišova plánu by 4 miliony lidí měly vydělávat neuvěřitelných nebo neuvěřitelných 73 miliard na
0: 6 miliard. Tak teď nevím, jestli vypadlo internet mě nebo panu VK. Tak asi, asi panu VK vypadl internet a Martin asi evidentně u počítače není. Tak nevím, jestli jdeme do a nebo nejdeme. Tak možná zkusím zavěsit. Nevím tedy, zda stále jdeme do éteru nebo ne, tak zkusím zavěsit a zkusíme spojení navázat znovu. Dobře, dobře, dobře. Já jsem zde, byl jsem vazit kávu. VK vypadlo, není slyšet. My dva se slyšíme a vendeme. Takže... Přesně. A vidíš, Martine, že by spojení od něj bylo přerušené, nebo mu nefunguje mikrofon, a to úplně vypadlo. Spojení se odpojil
2: a prostě. Počkej, počkej, Je Zdílat obrazovku. Co je to toto? toto No, teď vidím, že jsme
0: že jsi tady jenom ty, takže VK tak byl Úplně, úplně no. vypadl, tak fajn. Tak přerušíme spojení, možná tam buď, buď něco povíde, nebo tam hoď písničku, jak chceš, a my se Jasně, pokusíme během se. toho navázat spojení znovu. No. Jo?
2: Dobře, dobře, dobře. Tak fajn. Jdeme na to. Tak, fanové se teď tedy odmlčí. No, je to celé zajímavé, vám řekl nám jim fánové, tak uvidíme. Martin. V, Raz, dva. Raz, dva. Tak opravdu, co si tedy jde. Je to závažné, dámy a pánové. Já jsem vám to včera nastiňoval v té interakci, již ještě samozřejmě není dána do archivu a <laughs> nevím, jestli bude... Dnes se nějak aktualizoval WordPress, takže musíme, někdo musí vykoumat způsob, jak vůbec pořady teď zase začít ukládat. Zase to, co jsme měli už po druhé naučené, systém, jak to pomalu uložit, tak už se nám zase změnil, takže to bude zase jiné. Tak uvidíme, jak to bude celé, kdo na to první přijde, kdo na to bude mít čas a chuť. Bude to velmi zajímavé. No... Zkrátka, stát se o vás nepostará a hodí to zase lidem na krk. Nepostará se o vás ani v důchodu vaše důchody nebo naše důchody, těch čtyřicátníků dnešních, plus minus nějaký malý autobus nějakých pár let, budou třetina z toho dlouhodového průměrného platu, který jste vydělávali. Třetina! Takže si udělejte doma každý svůj příklad. Průměrné dožití, věk dožití v důchodu je 23 let. Dnes v České republice v penzijním systému je počítáno z 15 lety. To znamená, že 8 let už tam hapruje. Hapruje tam dalších těch 300, kolik tam bylo, 370 miliardů v penzijním fondu nebo v tom penzijním účtu na kterém nesměl chybět ani halíř za toho vošklivého socialismu, tak víte, že si to tady všichni rozkradli ty ministři. Vrátit už to nešlo, že ano, vyspankalousek a další. Takže nám to tady zlikvidovali. Rozkradlo se tři, přes 300 miliard, pomalu 400 miliard a takhle to zkrátka chodí. Tak se ptejte, udělejte si rozpočet, kolik budete potřebovat dobře na těch 15 let, když budete spokojeni pokud si věříte a víte, že o své tělo pečujete a nepočítáte s nějakou nehodou, náhodou a takovou věcí, tak si dejte třeba z těch 23, ale pro začátek těch 25, aha, spadl celý Skype, tak to je zajímavé. No a spočítejte si, kolik budete potřebovat měsíčně na dorovnání vaší životní úrovně. Pokud jste dva, musíte počítat s tou nemovnou událostí, že jeden z vás zemře a zbytek cení všeho, zůstane na tom druhém. tak zkrátka tak to bude a spočítejte si za 15 let, kolik budete potřebovat peněz, jo? a pak si uvědomte, jestli je máte tak,
0: pánové, jsme zde ano, Martine ano, no, sečneme se, halo, halo výborně, výborně super, tak fajně. veka skončil si už 6,1 milionů tak kdybychom tady mohli pokračovat
3: No dobře, no, já se omlouvám, ale spadnul mi celý Skype kompletně, takže znova se nám někdo asi přeje, tak já už to nebudu tady řešit, nevím, jestli jsme někomu zase šlápli na kůří oko, nebo jsme někomu šlápli do oka rovnou, nebo nevím. Já vím, skončil jsem vlastně u těch 6 milionů, ale já se myslím, že tohleto už lidem, lidem přece musí dojít, kam tohle to směřuje. Není přece možné, aby 4 miliony lidí, kteří pracují a odvádí zdravotní pojištění, ať už jsou to zaměstnanci nebo živnostníci, aby hradili zdravotní pojištění 6 milionům lidí. A to, to je prostě to je vlastně něco neuvěřitelného. To znamená, že co by to znamenalo? E, museli by se zved, zvednout platby zdravotního pojištěného z dnešních, já nevím, jaké je tam ty nominativ, kolik se tam vás odvádí, vím, že lidi, který vlastně jako nemají nějaký, nějaký příjmy, tak tam platí nějakých 1800 korun měsíčně, nebo tak nějak, teď nějak, od ledna je to, a jinak je to nějak úměrou dělané v podle nějakých procent. To víte sami, jak to tam je. Ale e, tohle to zkrátka by ukazovalo na to, že by se třeba zvedlo, oni mluví, říkají o 12-15%, že by se zvedlo pojistné. No jenže, když si to spočítáte, tak to je naprosto nesmysl, protože to nestačí. Tam to vychází úplně jinak. Tam to vychází, že by se muselo pojistné zvednout o e, podle toho, tedy, jak to odpočítáváme, jestli takzvaně... Průměrně, to znamená, to by bylo nějakých 18 e, korun, e, celkově by to tedy bylo, a nebo by to bylo, já nevím, 1300, bylo by to takto, ale e, zkrátka, tedy jako samozřejmě měsíčně. Ale otázkou teď je, e, jako, jak by to bylo diferencované? Protože pokud by tohleto měli odvádět lidi, kteří mají nejnižší příjmy, no tak by je to finančně zrujnovalo, ale čemu by to vedlo? No, že by klesla jejich iniciativa a ochota vůbec pracovat za ty nízké mzdy. Protože čím víc stát odvede? lidem s nízkými příjmy, no tak tím více klesá jejich zájem o to mít nějakou práci a raději zůstanou někde na nějakých sociálních dávkách a nebo pracují na černo nebo v takzvaném černém sektoru, šedém sektoru a tak dále a tak dále. No, takže e, ta reforma de facto má přivést situaci a stav, kdy stát nebude zodpovědný už vůbec za nic nebude platit zdravotní pojištění za důchodce, za nezaměstnané, za školáky, za matky na mateřských dovolených. Nic z tohohle toho zkrátka platit vůbec nebude. A budou na to, někdo na to bude vydělávat, někdo na to musí vydělat. No a budou to ty čtyři miliony lidí, kteří pracují a nebo jsou živnostníci o a ti na to mají vydělat. Na 6 milionů všech ostatních lidí. Tohleto je, neustále se hovoří o tozvané finanční gramotnosti. Jenže tohleto, když navrhuje minister zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, nebo Vojtěch Adam, nebo teď, nevím, tady ty příjmení, jak, jak je to kombinovaný, tak zkrátka to ukazuje jako zase na nějaký diletantismus. To je není normální. Nemůže přece menšina vydělávat na obrovskou armádu většiny. A zajišťovat jim jejich zdravotní péči. To je snaha o výrobu nějakého perpéta mobile, něco prostě něco, co je málo, méně energie, vytvoří více energie. Já nevím, ale opravdu mi to připadá jako takovéto sociální inženýrství prostě uděláme takzvaně Rozdojíme, rozdojíme kozla. Jo? Prostě to je nemožný, ale rozdojíme kozla a, prostě, a, a všichni si, to, si z toho sednou prostě na Ale tak to opravdu není. Zkrátka, tady, když se na to podíváme, tak se hazarduje se základním pilířem sociální bezpečnosti v České republice. No a to je zdravotní péče. Jenom si vezměte, že dneska se na třeba zákrok u oftalmologa, to znamená u očaře, kterých je málo v České republice, se čeká rok. Rok se čeká na vyšetření a tak dále. Zrovna jsem četl článek, že přišel na a nápad od několika poslanců, že by řidiči chodili pravidelně každých 10 roků na oční zkoušky aby mohli mít prodloužený řidičský průkaz. No a pomalu, a ten návrh pomaličku jako tak jako někam spadnul pod stůl, protože ono se ukázalo, že kdyby to zavedli, tak by všechny oftalmologické e, stanice by skolabovaly a nemohli by léčit a starat se o lidi, kteří potřebují mít nějakou péči o zrak. Dělali by jenom administrativní činnost a zkoušeli by řidiče. Prostě to to je neuvěřitelný diletantismus. Čili z z jiného pohledu, nebo z jiného úhlu pohledu, je nedostatek kvalifikovaného personálu. Jenom tady v Německu opravdu nemusíte mít strach jít tady v Německu do nemocnice, protože se normálně domluvíte česky. V každé větší nemocnici jsou čeští lékaři, české sestry, já tomu mohu potvrdit. Opravdu fakt, jo. A jako někomu to přijde úplně normální. No a proč? No protože jakmile oni dokončí fakultu, jak oni dostanou diplom, okamžitě utíkají sem. A nebo do, ještě někam jináme, nevím, do Norska nebo do Rakouska, do dalších zemí, ale zkrátka utíkají pryč z České republiky. No a vládě v České republice došlo, že s tím něco musí dělat, musí přidat samozřejmě zdravotnímu personálu, musí přidat lékařům. No jo, jenže to zvyšuje tzv. mandatorní výdaje státního rozpočtu. A schodek stále roste a roste. Takže oni začali hledat, jak snížit mandatorní výdaje. No a napadlo je to nejjednodušší. Přestaneme Platit za státní pojištěnce a místo nás, jako státu, budou platit dělníci, rolníci, pracující inteligence a hlavně OSVČ. No a dámy a pánové, to je 30 let po sametové revoluci. To znamená zdírání z kůže. Někdo si opravdu fakt myslí, že e, tohle to bude fungovat, ale nebude to fungovat, protože to je fyzikálně, matematicky a hlavně finančně naprostej nesmysl a blábo. Skončí to tak, že se nevyberou ty peníze, protože ty 4 miliony lidí nikdy těch 73 miliard nevydělají. A budou se hledat cesty, jak to takzvaně kompenzovat a řekne se, Použijeme variantu B a ti státní pojištěnci, kteří dosud byli placeni ze státu, nebo státně, tak jim bude řečeno budete se, budete mít spoluúčast. Od nějaké chvíle se řekne, budete si připácat 20% za zdravotní pojištění. A potom to bude 40 a 50%. A si důchodci, nezaměstnaní i školáci, respektive jejich rodiče samozřejmě, budou platit zdravotní pojištění sami úplně z vlastní kapsy, protože to je jenom jediná možnost, aby to eh, matematicky a finančně fungovalo. To je jediná možnost funkčnosti, finanční funkčnosti. No a tohleto nikdo nechce říct náhlas. To je jako, když je někde nějaké, nějaké, nějaké rozhodnutí, nějaký fakt a nikdo to nechce říct nahlas, protože by to bylo politicky nepopulární. Takže se hledají různé jiné cesty, různé perpéta mobile, že tady jsou OSVČ a ti budou živit celou republiku. A opravdu byste se divili, kolik politiků si tohleto pořád myslí. Je potřeba někde nějaké peníze sebrat. Někde, aby se zvýšil rozpočet. No tak víte, ko, víte kdo je první napadne? Zvýšení daní a to a tohleto. No OSVČ. Protože ti jsou natahovací, ti jsou gumoví. Chápete, živnostníci, ti jsou, jsou gumoví, ti jsou první na ráně. Úplně první. Opravdu, ten článek vzbudil velkou pozornost, má obrovskou čtenost, ale znovu, já opakuji, tu informaci přinesla Česká televize, která odpálila tu informaci. A z toho videa v tom článku můžete vidět, že pan ministr zdravotnictví, že se necítí ve svých botách, že je mu jasné, že to fungovat nebude. Tam je to dokonce vidět v jeho reakci, když se ho redaktor ptá na to, jak to tady bude fungovat, jestli fakt se ty peníze vyberou. Tak on tam říká, minister na to vyhýbavě, že no, je otázkou, jaké vlastně budou příjmy státního rozpočtu, protože sám tomu nevěří. No ale když tomu sám nevěří, tak proč to prosazuje takovou reformu? No, znovu jsme u toho. On tam není od toho, aby byl kádrem, aby něco řešil. On je tam od toho, aby byl manažerem v rámci destrukce státu. A v tomto případě destrukce sociální bezpečnosti. To má souvislost s tím, že Evropská unie včera nařídila České republice, že má přestat kontrolovat závadné infikované a kontaminované polské maso. Že prý to porušuje svobodu pohybu zboží. Že jsou to takzvané ochranářské
0: praktiky. Vypuknou just... další téma A. to nevadí. No, ale ale, hned, na
3: to, ale my, já, hned se na něj pustíme, hned za chvilku, já to jenom dopovím. Já jenom chci říct, že například Slovensko udělalo ty samé kroky ale proti Slovensku nikdo z Evropské unie nevystupuje. Nikdo neutočí. Jenom na Českou republiku. No a proč, z jakého důvodu? No, no, protože Česká republika se, už jsme o tom hovořili, příliš přiklonila k americkým elitám, k americkým neokonům, rovná se k americkým sionistům. A to je obrovské nebezpečí pro Brusel. Takže opět útoky, útoky proti České republice, centrum světového židovstva, Praha, klasika, ale znovu Jeruzalem, propojení Jeruzalem. Andrej Babiš minulý týden s Jarmulkou, s a druhý týden Salmonella, všechny tyhle ty věci a hned útok proti České republice. Jo, no, chápete. No, protože boj mezi že a že v příjmem fenosu. A tam, kde byste to vůbec nečekali. V oblasti potravin, bezpečnosti potravin, ale i, v, ale i v oblasti sociální bezpečnosti, jako je například zdravotnictví a zdravotní péče a především zdravotní půjštění pro důchodce a nezaměstnané. I v takové oblasti. To znamená, že já bych jenom chtěl říct, že v téhle chvíli to vypadá, že je nutné rozbít všechno, co funguje. To znamená, to, co ještě nějak tak jako funguje, tak oni se snaží rozbít. Ty poslední jistoty. No jaká je poslední jistota z funkce současného českého státu? No, Je to jistota, že platí zdravotní pojištění za důchodce a za nezaměstnané a za školáky no a že vyplácí starobní důchody. To jsou poslední dvě sociální jistoty, které ještě zůstaly po 30 letech po pádu takzvaného komunismu. Ale už jsou to jenom poslední dvě. Nic jiného už nezůstalo. A oni teď všemi silami pracují na tom, aby tyto dva poslední pilíře zbouraly. To je tak nebezpečný proces, vidíte, a lidé se o tom dozvídají a dívají se na to, říkají si, proč to dělají, vždyť to rozbůrá celý systém, no ale k tomu se dneska také dostaneme. No a proč uh, Hans Hamaček uh, proč uh, na sjezdu ČSSD pouští hymnu Evropské Unie a oni tam stojí a vzdávají hold Evropské vlajce. A proč Hans Hamaček chtěl, aby se ČSSD přejmenovala na Sicherheitsdienst, jo? <laughs> po Reinhardu Heidrichovi, který byl generálem této tajné služby za protektorátu v nacistickém Německu. Takže proč to dělá? On přece ví, jaký, jaký signál vyšle tím ke svým voličům a potenciálním voličům no je to destrukce té politické strany a stejně jako probíhají destrukce tradičních politických stran tak probíhají i destrukce sociálních pilířů v České republice jako je zdravotní pojištění a jako jsou důchody protože i na ty dojde protože se chystá kromě toho kromě této reformy zdravotní se chystá i reforma důchodová a ta důchodová reforma ta je opravdu pikantní Protože v ní se počítá, že stát bude e, takzvaně ze svého garantovat pouze takzvané existenční minimum. To jsou dva tisíce korun. Je to něco přes, něco málo. Takže jenom dva tisíce korun. No a co, co tím vznikne? No obrovské snížení mandatorních výdajů pro stát. Obrovské po stovky miliard se sníží mandatorní výdaje, takže stát si sníží svůj dluh. Ale na úkor koho? Na úkor a na bedra vlastních důchodců. Aha. Jen se podívejte, co chystají Babišovi experti. To je všechno práce lidí okolo Babiše. Ne, ale Babiše samotného, protože on je jenom figura. Okolo něho se pohybují lidé, kteří připravovali Zdravotní reformu pana ministra Júlinka a pana Cikrta. No, to byli dříve velcí odborníci v Topolánkově vládě nebo v blízkosti takzvaného Cevroinstitutu. To byli oni, kteří tehdy dělali drápkovou reformu a pan Drábek a tak dále a tak dále. No a ti to lidé teď jsou všichni nasunutí v hnutí ano. A dělají poradce ministrům na, na zdravotnictví a s důchodovou reformou. To znamená, vy je vyhodíte ve volbách dveřmi a oni se vrátí oknem, anebo dokonce komínem. Česko snese všecko. A toto by si měli lidé uvědomit, když volí některé populistické strany. Já říkám, jaká populistická strana? No, hnutí ano, bude líp znamená slibíte, řeknete lidem, bude líp a najednou všichni lidi se prostě úplně zblázní a rozdá se pár peněz důchodcům do jedné kapsy no a z druhé kapse se jim dvojnásobek vezme duchodci dostali předáno v průměru při nějakých stovek, no skoro tisíc No ale teď by měli vlastně e, nějakým způsobem odvádět na zdravotním až o 18 korun více každý měsíc. <laughs> to je prostě něco neuvěřitelného. No a e, jako lidé se na to dívají a říkají si my bychom přece měli mít nějaký lepší život, nebo my se snažíme volit ty nejlepší politiky, kteří se nám zdají jakože jsou nejlepší. No a ve skutečnosti jsou to volby, které mají charakter hry ode kezdi ke zdi. Z jednoho extrému do druhého. To znamená sociální inženýrství, sociální darvinismus, různé pokusy, jak rozdojit kozly a tak dále. To znamená, vy... zdá se, zdá se, jako kdyby se jednalo o naprosté politické diletanty. Oni se tak tváří, ale oni nejsou když někdo je v politice 20 let, tak nemůže být politický diletant. Je to kádr, který má praxi. Ten není jenom nějaký teoretik, který má praxi z politiky. Je to kádr. Jenže on se tváří, že je naprostý diletant a vede svoji stranu k záhubě. Proč to dělá? No, to je otázka a zkuste se zamyslet, jestli náhodou za to něco nemají slíbenou. Protože mě to stále více připadá, že ti politici vedou ty své politické strany do nějakého cíle a je to sebelikvidační cíl, ale oni s úsměvem v tom neustále pokračují a likvidují svoji stranu více a více. Oni hledají způsoby, jak ubrat volební preference své vlastní straně ještě více a více a hledají možnosti, hledají modely. A když najdou nějaký model, tak ho potom aplikují, aby ztráceli více a více voličů. Doslova, někomu se to zdá dokonce jako tak, že to to je domluvené s Babišem, že ČSSD se zbavuje voličů, aby se nahnali a byli nahnáni pod Babišovo křídlo hnutí ano. Že mají spolu nějakou tajnou dohodu. A že je to zaplacené. Že, za, že Babiš si zaplatil lidi v ČSSD uh, s nějakou sumu, aby ČSSD přehna, pře, jako přesunula všechny své členy pod hnutí ano. A že Babiš má tolik peněz, že si koupil ČSSD že tam je nějaká dohoda, že vyplatí tzv. Altnerův dluh a tak dále. To jsou samozřejmě hoaxy, které chodí do redakce takovéhle teorie. No jo, jenže jak potom těm teoriím nemáte věřit, když se podíváte na kroky e, pana Hamáčka a oni nedávají smysl každý krok, který oni udělají v lidovém domě, tak je dalším hřebíkem do rakve ČSSD. A já odmítám věřit tomu, že by to dělali kvůli tomu, že jsou diletanti a že neví, co to udělá voliči. Oni to přece musí moc dobře vědět. A jestliže to vědí, tak proč to dělají? Zkuste se nad tím zamyslet co zatím vlastně může být. No, já bych tady to ukončil, předal bych ti slovovítku, vlastně máme 20.05, no, jestli si dáme jednu přestávku na, nějakou, na nějaké občerstvení a hned bychom se potom postavili do dalšího tématu, co říká.
0: Já bych VK, promiň, jenom navázal ohledně Tomáše Julínka, kterého si zmínil, protože to je velmi zajímavá věc, to kritizoval i doktor David Rád, kterého mimochodem budu mít ve vysílání, někdy příští další týden, uvidíme ještě, ale jsem s ním domluvený, tak za to Polánkovi vlády si vzpomínáme zavedl poplatky u lékaře a tak dále, ale v lékárnách a nemocnicích Tomáš Julínek totiž vlastnil Občanské sdružení reforma zdravotnictví, kde kromě něj figuroval jeho náměstek Hroboň a jeho poradce Macháček, tehdy si, si vzpomínáme, kteří dostávali sta tisíce až miliony korun od farmaceutických firem na svůj činnost, to znamená na pořádání různých konferencí, jednoduše komerční aktivity. Přitom náměstek Hroboň byl přímo zodpovědným za úhrady léků na ministerstvu a o těchto úhradách léků z veřejného pojištění rozhodoval právě Tomáš Julínek. Takže to je jenom taková reminiscence z minulosti, ale v podstatě ohledně toho zdravotnictví, kde chybí peníze, my tady budeme mít třeba pana Jiřího Kuskubu, to je bývalý sociální demokrat, který kritizuje, který bude na rok kandidovat do Senátu, teď v dubnu v rámci doplňovacích voleb na Praze 9 a kritizuje přesun nemocnice na Půlovce do té vládní čtvrtiny nebo úřednického areálu, který teď má vyrůst, nebo je plánováno, že vyroste v Letňanech v Praze na periferie, a tam se mám přesunout i nemocnice na Bulovce, kdy desítky miliard chybí ve zdravotnictví na modernizace nemocnic, ale na mě se nakontaktovali právě lidé, kteří byli, člen, dva lidé, kteří byli členem členy dvou ministerských komisí, měl zdravotnictví, jednali za asociaci velkých nemocnic a tak dále. A tak dále. Mají velmi, jako v rozsáhlé zkuženosti, to nezůžaný To bylo opravdu lidi, kteří s tím mají zkušenosti a domluvali třeba peníze na pojišťovnách pro nemocnice a tak dále a tím jasně řekli, že nemocnice ve zdravotnictví musí napůl postupovat nelegálně nebo při nejmenším na hraně zákona, jinak by celý zdravotnický systém v rámci nemocnic skolaboval a když vám tohle řeknou dost významní lidé, pak si uvědomíte, že musí vědět o takové šíleně špíně, že by se nám toho, z toho zatočila hlava. Potom se nemůžeme divit, že ve zdravotnictví je to černá, poddimenzovaná stále díra, kde nejsou peníze. O něm zmiňovali třeba ředitele motola Pavla Budínského, který i když je válečným veteránem, měl velmi kontroverzní styky, například jeho kamarád z motola, vedoucí stravovacího provozu Roman Moťovský, který provozuje restaurace a jeho bratr podnikatel Jan Moťovský se před lety ztratil, byl nezvěstný, si pamatujeme možná tu kauzu, a Pavel Budinský s Romanem Moťovským jsou přáteli Miloslava Ludvíka, dříve ředitele Motola, potom na čase minister zdravotnictví, že pan Ludvík a tak dále. No a s, Mil- a s Miloslavem Ludvíkem zmiňovali milionové částky za roboty, nebo manželka Miloslava Ludvíka vlastnila síť lékáren, a sám Miloslav Ludvík vlastnil luxus, nebo vlastní luxusní vilu v pražských stodulkách odhadem za 25 milionů korun. Všichni tři, Pavel Budinský, Miloslav Ludvík a Roman Moťovský, mají velmi dobré vztahy s kočkovými. Víme, kdo jsou v Praze, mafie kočkových. Že Jiří Paroubek, monarch, akce a tak dále. A oni zmiňovali třeba přestavby všechny v motole, například, které zajišťuje metrostav pouze metrostav, dál bohaté farmaceutické firmy, které uplácejí všechny a všude, kde i největší přídil ten nejhorší Čičmunda bere 50 tisíc korun. To je prostě úplně jiný svět. Jo. Tam se ty prachy točejí neskutečným způsobem a všechno je domluvené. Budínský byl dříve náměstkem Ludvíka a byla tam plý jakási interní dohoda, že funkci ředitele vezme Budínský za Ludvíka, který se potom stal ministrem zdravotnictví a že Ludvík se potom zase vrátí zpět na postředitele motola a tak dále. Prostě všechno je to předem dohodnuté a občan potom na to kouká a má držet hůbu a platit a divit se, že ve zdravotnictví pořád chybí nějaké peníze a že nejsou peníze. Jo? Teď, když se tady bavíme o tom zdravotní pojištění.
3: No, já s tím samozřejmě souhlasím a jenom
0: <hým>
3: znovu. Ten systém je nastavený tak, že tam není kontrola ze strany vůbec žádných orgánů. To nikdo nekontroluje. A proč? No, protože je to součást jednoho systému. To znamená, systém pracuje pro sebe. A proto už ti občané jsou zbytná jednotka. Proto oni už vůbec nepotřebujou, protože oni vědí jednu věc. Lidem už není potřeba dávat vůbec nic, protože lidi si zvykli jenom platit. Za všechno. To znamená, oni ví, teď, v tomto roce 2019, oni už ví, že po 30 letech sametu už je možné lidem přestat poskytovat veškeré služby ze strany státu. To je něco neuvěřitelného. Ale oni, si, oni, oni to ví. Proto se k tomu rozhodli. Proto oni zruší starobní důchody nechají jenom toto existenční minimum a na zbytek si lidé budou muset četřit pro boha z čeho a zruší placení za státní pojištěnce. To znamená, ten stát postupně přestává plnit svoji funkci ve vztahu k vlastním obyvatelům. Naopak ti obyvatelé se stávají jakými si uh, já nevím, jak to nazvat, zdroje financí pro státní zprávu a pro ty, kteří státní zprávu ovládají. Zdrojem. To znamená, to je vykořisťování směrem ze zdola nahoru ke státní zprávě. Vykořisťování. Protože stát chce tohleto, tohleto, musíš platit, tohleto, tady ti zvyšujeme, tamhle, ti zvyšujeme odvody, tady, tady, tady. Ale naspátek ten občan nedostane ani garantované důchody starobní, jako měl, před, měl za komunistu, a nedostane ani to, soci, ani to zdravotní pojištění. Ten, co je OSVČ, ten nemá žádné jistoty, nikdo za ní nic ne, nic nezaplatí. Saměstnanci pracují za čtvrtinové mzdy ve srovnání s vyspělým západem v průměru, za čtvrtinové to je průměr, prosím vás. To není tak, že všechno je čtvrtinové. Například, já jsem o tom psal článek teď, tento týden, jak je to tady vlastně s doktorama. Po roce, po roční praxi, on když má atestace, když, když nemá, tak ne, to je něco trošku jinýho. ale když on má atestace, tak on bere desetinásobek toho, osmi až desetinásobek dokonce, Že je to specialista. Osmi až desetinásobek toho, co by si vydělával jako lékař v České republice a dámy a pánové pozor, po desetileté praxi, tak to on tady bere po roce. Osmi až desetinásobek. No a potom se nemůžete divit, že se tady v německých nemocnicích domluvíte česky. To se netýká jenom lékařů pro boha. To se týká zdravotních sester, Dokonce i rehabilitačního personálu. No, tohle to zrovna jsme, jsme, si, jsme pokecali, je tady to, jak se mu pracuje, tohle to všechno na rehabilitaci. Manželka potřebovala tohle a něco se má, tak jsme tam byli a zkoukali jako blázni, on mluví česky. No, on má nějaké ty certifikace, tohle to všechno, no a, a jako jak se mu žije tohle, no a že se jako učí německy tohle, že tohle a, a že pracoval jedenáct let. Jako v České republice a e, že nedokázal prostě uživit rodinu, no, takže je spokojený a že do Česka už se nikdy v životě nevrátí. Jedině na důchod, aby si to užil. Takhle, mi řekli, jo, Abych si to užil na důchod. <laughs> no a potom se dívíte, co se děje ve zdravotnictví v České republice. Pro Boha vždyť, jak tam žijete. To zrovna kolega jako říkal, jako, jak tam jako žijete za ty peníze a říkám, no já tam taky nežiju, já ti ti taky nemůžu říct, ale tak se zeptej někde na diskuzních fórech v České republice, se zeptej těch lidí, jak žijou, co si o tom myslí. Já budu vyprávět o tom, že Češí odpadky a drůbeží separát vydávaný za 90% maso v párkách dobré, kvalitní, zabolené figelitu. Pro boha. To bych se musel stydět za co, ale tak to ve skutečnosti opravdu je. To je realita. No a občané to umožnili, že volí ty lidi do těch struktur různé, já nevím babiše, ale nejenom různé babiše, ale různé kalousky a různé jiné hamáčky a hamásy a další, a já už je jedno, jak se jmenují. <laughs> Zkrátka, tohle je komplexní obraz. Někdo si řekne, oni nám posílají skažený maso. No jo, jenže ten zákazník je prapůvodem toho problému, protože on vyžaduje co nejlevnější zboží v České republice. Ty Supermarkety to nedělají kvůli tomu, že by vám nechtěli prodávat kvalitní zboží oni by klidně vám to dají co nejdražší, ale problém je v tom, že nikdo to nekoupí to kvalitní zboží, takže proto ty supermarkety v České republice se orientují jenom na to nejlacenější, nejlevnější, protože to je jediné, co si můžou zákazníci a pracovníci a dělníci v České republice koupit, protože jejich kupní síla po 30 letech po sametu je na úrovni rozvojových republik. Zrovna přišla informace včera, že v Číně dosáhla průměrná mzda. Průměr dosáhnul úrovně takzvaného váženého váženého průměru zemí V4. To To znamená mzdy, které jsou v České republice, v Polsku v Maďarsku a na Slovensku, tak když se udělá vážený průměr, tak v Číně už dosáhli váženého průměru V4. Jo, mest a platu. A někdo řekl, Čína tam se dělá za málo peněz. Jo, haha, už dávno ne. No, takže platama dohnali prostor V4 no a ten růst bude neustále pokračovat, protože Čína jako roste sice pomalej než rostla dřív, ale roste neustále no a tam jenom pro vaše informaci v Číně veškerou zdravotní péči za zaměstnance platí čínský stát, tam se neplatí zdravotní pojištění stejně jako v Kanadě se neplatí zdravotní pojištění veškerou zdravotní péči platí kanadská vláda No, a proč? No, protože tam si svých lidí váží. Tam není úkolem používat zdravotní pojištění jako systém takzvaného suplování nedostatečného příjmu státního rozpočtu. Protože to je přesně to, co se děje s penězma vybranýma na zdravotní pojištění. To končí ve státním rozpočtu. To nejde jenom do zdravotních pojiště. Byl někdo na omylu. Takže tohle jsou jako komplexní problémy, komplexní obrazy, já myslím, že bychom zacházeli do velmi hlubokých témat. Máme 2018, dáme si jednu písničku, jo, jestli Martin tam najde nějakou čtyřminutovou a hned bychom se potom pustili přes stávce do dalšího tématu.
0: Určitě dáme, dáme nějakou písničku, není problém, dáme jednu písničku a potom budeme pokračovat Velkou Británií a Brexitem. Jsme slyšet? Tak.
2: Já to tady vytnu a dáme si teda tu jo. písničku. <laughs> Můžeme nachystán. Fajn. Tak, 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 vítám vás zpět a uvidíme, jestli naši hosté dnešní jsou už také na chystání. Zda už ano, ano. Se, ano. VK tady jest a počítám, že tady Vítek bude za chvilenku také. Tak,
0: uh, myslím, že tady jsme, já jsem akorát měl vyplý mikrofon, ale
2: tady. <laughs> Výborně, tak je to, vaše. <laughs> super,
0: super, tak fajn. Tak VK, skočíme na další téma. Tentokrát se podíváme na Velkou Británii, jak jsme slíbili před písničkou. Protože Velká Británie možná bude muset uspořádat volby do Evropského parlamentu, pokud dojde k odkladu Brexitu. V opačném případě totiž by hrozily žaloby na britskou vládu pro odepření práv občanům na volby do evropských orgánů. Teoreticky mohou evropské volby proběhnout i bez Velké Británie. Ovšem, ta nebude mít své zástupce v Bruselu, ale nadále bude muset Londýn plnit své povinnosti k Bruselu. Odklad Brexitu povede k naprostému cirkusu, který, Evropské, který Evropská unie nepamatuje. Ta situace je značně zapeklitá, je tam mnoho proměných, buď anebo, co kdyby. Jak to VK vidíš, odejde Británie skutečně z Evropské unie 29. března, já vím, že to je věštění z křišťálové koule, ale co tomu nasvědčuje, nebo co nasvědčuje pro tvrdý Brexit bez bezodkladný, to znamená 29. března a co naopak, protože to Britové nakonec odloží.
3: No tak, aby odešli 29. března, tak je jenom jedna možnost. Parlament by musel se shodnout na takzvaném tvrdém Brexitu bez jakýchkoliv dohod s Evropskou unii. Protože ta druhá varianta odchod na základě dohody té zmíněné, dojednané dohody z EU je pro drtivou většinu britských poslanců v parlamentu naprosto nepřijatelná. To znamená, budou britští poslanci pro tvrdý Brexit? je, myslím si jasná, hodně jich bude, ale nebude to stačit. Nebude to stačit z toho důvodu, že ten hlavní pilíř, který tam je, ten mocenský, to znamená, je to konzervativní strana premiérky Tečerové a takzvaní unionisté, demokratická unie, říkají unionisté, tak oni mají koalici, velmi malou křehkou koalici a unionisté, jenom pro vaši informaci, to je britská obdoba ČSSD. Ultra, mega, Eurohujerská strana Británii. To znamená prostě velká, velká Británie, jako součást federalizované Evropy. Oni prosazují, aby Británie byla federalizovanou součástí Evropy, a tak dále. A tak dále. Prostě zkrátka oni jsou, oni jsou unionisté. A oni vytvořili koalici s Majovou na základě různých dohod. A oni naprosto brutálně odmítají tvrdý Brexit. Naprosto brutálně. Pokud by měl projít, tak oni položí vládu Mejové. To to nemůže připustit. A jinak tam nevycházejí žádné součty těch hlasů, aby vlastně to prošlo, protože tvrdý Brexit nechce velká část jak tedy konzervativců, tak ani Kupodivu, ani upodivu ale liberálové nebo tzv. Labour Party spíš, protože oni už dávno nemají nic společného s liberální politikou. Labour Party to v dnešní době, to je tzv. Um, říkají e, strana tzv. britské levice nebo něco takového. A dříve oni si jako definovali, jako že oni jsou Labour a zároveň jakože jsou Liberal. To znamená, ale to už dávno neplatí tohleto. A e, to znamená, nejsou tam hlasy v parlamentu, aby to prošlo. Zkrátka, vypadá to na odklad Brexitu, no a Mayova už zase posunula délku toho odkladu, říkala dva měsíce, no a teď už jsou to tři měsíce až do konce června. No a Velká Británie je vlastně podřívaná z toho že vlastně odkládá ten Brexit kvůli tomu, že není schopná se dohodnout. No a už v Evropské unii teď ve středu byly názory, že ten odklad by měl být mnohem delší, nejlépe rovnou o další dva roky. Až do roku 2021. Někdy do března. Protože, protože Brusel nevěří tomu, že za dva nebo tři měsíce dokáže Mayová zařídit v britském parlamentu Brexit. Ať už má jakoukoliv podobu, ale prostě zkrátka, ona na to nemá mandát, nemá na to sílu. To znamená, Evropská unie chce, aby v Británii, a to zaznělo ve středu, buď proběhly předčasné parlamentní volby, anebo druhé referendum o Brexitu. Tohle to zaznělo. Jinak, velka, jinak Evropská unie nepovolí Británii odklad Brexitu. A bude donutí vlastně vystoupit Velkou Británii 29. března. Samozřejmě, že tohle nechce Mayová připustit, takže ona bude hledat zkrátka určitý manévrovací mechanismus, aby během těch tří měsíců nějakou podobu Brexitu vyjednala no a pokud nevyjedná, tak bude následovat jenom jedno jediné a to je zkrátka buď předčasné volby, anebo opakování referenda o Brexitu. Do toho se mnoho politikům nechce ve Velké Británii, protože by to znamenalo de facto jenom přiznání toho, že Velká Británie už je příliš pevně svázená s Evropskou unií a už nedokáže se z globalizovaného celku odpoutat. Což je de facto jako pravda. Velká Británie byla totiž samotnou podstatou. Velká Británie je globalizované impérium, takzvaný Commonwealth. Je globalizovaný, ale nikdy ještě Británie nebyla ve vztahu, že by tuto globalizaci nekontrolovala. A to je velké riziko, že když Velká Británie by zůstala součástí Evropy, tak ten globalizační proud bude držet souručenství a mocenské dvouskupenství Berlín-Paříž. Londýn bude odsunut. No, ale co je důležité, Určitě jste si všimli, že jakkoliv byla velká podpora pro Brexit před třemi roky, tak teď už ta podpora padla velmi dolů, někam k 38%, jak ukazují ty poslední průzkumy. No a to znamená, že lidé najednou se začínají uvědomovat, že nechtějí vystupovat z Evropské unie, protože to sebou nese zaprvé zdražování potravin ve Velké Británii. Zdražování e, služeb a především, a to je důležité, zdražování evropských hypoték, takzvaných eurohypoték. Ve Velké Británii e, si totiž Britové půjčovali hypotéky v eurech. A je jasné, e, že po odchodu Británie e, z EU. Tam bude velká volatilita, bude tam velký pohyb vlastně v, těch úrokových, v těch směných kurzech. A pokud by Libra oslabovala příliš dlouho, tak opravdu stavky tisíc, stovky tisíc britských takzvaných majitelů domů a bytu by přišli o své nemovitosti, protože by nedokázali splácet eurové půjčky, které si vzali. To je poměrně velmi zásadní, protože euro bylo využíváno především kvůli tomu, že tam byla určitá stabilita toho, že Libra bude mít vždycky komparativně větší sílu, než bude mít euro, s tím bylo vlastně počítáno celou dobu. No a jenže po Brexitu by se to mohlo obrátit, ty nůžky by se jakoby převrátily znamená to, euro by de facto mělo vyšší sílu, mělo by vyšší hodnotu a Velká Británie má teď obrovské ekonomické problémy, protože odchází banky, mnoho bank, které které fungovaly v Velké Británii, tak odcházejí podniky, automobilky odchází, bude narůstat nezaměstnanost. A to vše jenom kvůli tomu, že odchází takzvaně z evropského globalizovaného celku. Takže Británie má jedinou možnost vytvořit nějaký jiný globalizovaný celek s někým noským s kým, ze spojenými státy, kde Donald Trump prosazuje ochranářská opatření a ochranářská cla. No to asi těžko. Takže kdo zbývá jako partner pro Velkou Británii? No, Čína. A Čína to je e, hráč, který hraje hru především sám pro sebe. Ten není, Čína není ničím koněm, ta hraje a sleduje hlavně e, svoje vlastní zájmy. A to platí ve vztahu Čína-Rusko. Ani oni nejsou spojenci, Čína sleduje čistě jenom svoje zájmy. Ta nikdy nebude ničím spojencem. Stejně jako spojené státy, konec konců. Ani spojené státy nejsou ničí spojenci. Oni jsou spojenci jenom sami ze se sebou. A ti ostatní se připojují ke spojeným státům, ale spojené státy jsou spojenci jenom sami ze se sebou. Žádné jiné spojence nemají. Takže to eh, jsou takové jakoby konotace a přesahy a já eh, si opravdu myslím, že eh, pokud se na to díváme jako z toho pohledu, eh, jestli bychom eh, měli jako se na to dívat, že politicky nebo přenášet de facto některé jakoby, teze do budoucna, to znamená vidět určité obrazy a vidět určité obrysy událostí, které by se mohly odehrávat, tak já si myslím, že i mnoho lidí vidí v této situaci, že Brexit je de facto jakousi nebo jakýmsi modelem toho, jak dopadne každá země, která se pokusí takzvaně oddělit z globalizovaného celku. Podívejte se v České republice, jak je společnost již v dnešní době globalizovaná. Úvěry. Vezmeme úvěry. To je asi to nejjednodušší, co bychom mohli vzít. Nebo, Nebo hypotéky. No tak všechny ty hypotéky jsou u českých občanů poskytovány zahraničním kapitálem. To není český kapitál. Kdyby proběhl Čexit v České republice, všechny hypotéky by byly okamžitě splatné. V okamžiku Čexitu. Protože ty banky, které by se rozhodly, že odejdou, by okamžitě provedly defaulty na všech hypotékách. Jako odvetu za zmaření svých investic. To znamená například pro národní vláda aby převzala kontrolu nad bankami, zamezila by vyvádění peněz těch miliard, co jednotlivé banky neustále vyvádí. Ale banka by samozřejmě zablokovala přísun zahraničního kapitálu pro další kapitálové investice, ale především by okamžitě takzvaně zdefaultovala všechny svoje hypotéky jako odvetu. No a v tom okamžiku by vláda nemohla zasáhnout nijak jinak, než že by provedla znárodnění banky, aby zabránila statisícům defaultů a strát majetkům lidí, kteří platí hypotéky. No, tohle to už jednou proběhlo. V Argentině při státním krachu, kde zahraniční banky defaultovaly přes 1,5 milionu hypoték, Místním lidem, no a argentinská vláda musela znárodnit tyhle ty banky. No takže a přišly potom sankce samozřejmě, začala ekonomická válka, Fed uvalil sankce na, na Argentinu a tak dále a tak dále a no, bylo tam několik úmrtí a několik skoků bankéřů z mrakodrapu a tak dále a tak dále, taky to je klasický prostě, když vždycky víš něco, někoho chtějí odstranit, tak on skočí, skočí z mrakodrapu no. poté se dostane zlatý padák ale to bylo na jinou diskuzi zkrátka, tak takzvané vyvázání se z globalistického celku je mnohdy proces, který je nezvratný. Ne vyvázání, ale vstup do globalizovaného celku je proces, který je mnohdy nezvratný. Je sice zvratný v tom smyslu, že když půjdete přes mrtvoli, to znamená, takzvaně to prorazíte pěstí, probijete, tak to jde samozřejmě za cenu mezinárodních arbitráží, za, za cenu sankcí mezinárodních, za to, že jste někomu znárodnili banku nebo majetky banky v dané zemi a že banka musela odejít a přišla o investice a tak dále. Ale k tomu chybí jedna věc a ta důležitá. Vy znáte nějaké politiky, kteří by byli připraveni tyhle ty tvrdé, brutální kroky provést. Jmenujte mi jenom jednoho takového člověka, jednoho politika, který by byl ochotný do toho jít a který by nebyl vázaný svatavou, který by nebyl vázaný žádnou zástěrou ani žádnou jarmolkou. Kolik znáte takových ekonomů, kteří by řekli, my uděláme tvrdý čechzit a samozřejmě banky budou defaultovat hypotéky českých občanů a my je znárodníme aby jsme je ochránili kolik takových politiků znáte vyjmenujte mi třeba z SPD jednoho nebo vyjmenujte jednoho z Hnutí ANO nebo z KSČM odkudkoliv, z jakékoliv strany My řekněte jednoho politika který by byl ochotný tohoto realizovat, ale jenom to říct v televizi třeba jenom to říct jenom to říct, že takhle by to šlo udělat. Já taková politika neznám. Protože všichni jsou zaritovaní. Jsou pod čepcem nebo jsou pod zástěrou, nebo se fotí v Barceloně před výstavou židozednářskou Lalum Negra, nebo si dosazují na své kandidátky různé velmistry. A nebo se paktují tady a tamhle s různými organizacemi, které takzvaně pomáhají šábe s gojům získat si nějakou popularitu. Nebo někdo jezdí ke a tam si nasazuje jarmulku a tam má ti hlavu o zeď. To znamená, kolik znáte takových politiků, kteří by byli? ochotně nabídnout a říct a vysvětlit lidem, co by to znamenal Čexit, co by to obnášel. No a problém, proč v Británii nechtějí vystoupit, no protože oni ví přesně, co je čeká, když provedou tvrdý Brexit. Defaulty, hypoték britských občanů, masové nepokoje, povstání, nepokoje, Tohle to všechno čeká v okou Britány. Rozvrat. No, proto nikdo z těch parlamentářů, z těch poslanců tam nechce vůbec do toho Brexitu nějak vrtat. Proto se nemůžou dohodnout. Oni ví, co to znamená zvrátit jednosměrný globalizační proces. No, takže to není vůbec žádná jednoduchá věc, protože vystoupit znamen- je, je nutné a důležité, ale bude to znamenat ztráty majetku, ztráty aktiv. A bude to trvat nějakou dobu, než stát se znovu postaví na své vlastní nohy. Proč myslíte, že v 90. letech byly vybitý a zlikvidovány a zdecimovány statisíce tisíce krav v kravínech v Československu? Proč byly zdecimovány prasečáky? Proč byla zničená, zlikvidována rostlinná výroba? Skončila jednotná zeměděl, zemědělská družstva a ta pole zarostla travou. Tam se 30 let už nic nepěstuje. A když se tam pěstuje něco, tak, je to, tak to koupil Agrofert. A pěstuje se tam řepka, která se potom přidává do nafty a potom vám to ničí motory. No. Takže to jsou zkrátka jednosměrné procesy a opravdu brexit jako, tak, jako, jako takový de facto jenom ukazuje, že oni nechtějí do toho jít, ale zkrátka nechtějí to říct voličům, že na to nemají odvahu. <laughs> no, protože ono je pěkný, jako říct, jako půjdeme někam se osamostatníme a tak dále a tak dále, ale oni by museli říct, že my musíme znovu třeba obnovit naší potravinovou samostatnost, soběstačnost. to znamená obnovení nějaké rostlinné výroby, samozřejmě živočišné výroby a tak dále, ochránit si vlastní trh a to je jenom začátek a co průmysl, průmyslová výroba, co znamená montovny, někde cizích firm, které také odejdou v okamžiku Brexitu a Čexitu a Frexitu a všech dalších. No a jaká bude práce? kde budou ty lidi dělat? Takže obnovení pracovních míst v průmyslu. To znamená ty fabriky, které byly vytunelovány a zničeny a zlikvidovány a schátrány za poslední 30 let. Kdo je opraví? Kdo je obnoví? Kdo vytvoří nová pracovní místa? No, to už je ztracená generace samozřejmě, protože na to už jako teď nejsou zdroje v této chvíli. Na to byly zdroje počátkem 90. let, kdy se dala provést transformace poctivě, tak, aby byly zachovány struktury obchodu, které měly tehdejší podniky zahraničního obchodu, tehdy, a aby zůstaly výkonné kádry, u moci v jednotlivých podnicích, které tehdy realizovaly zahraniční obchod, které rozuměly biznesu a především kádři, který věděli, co je třeba vyrábět, v jaké kvalitě a dokázali sehnat odbyt. No a víte sami, že po 90. roce se likvidovaly podniky a vytvořené kontakty obchodní se ničili a přenechávali se západním partnerům a tam, kam vyvážel zetor Brno své traktory, tak se najednou objevily americké traktory, John Deere a další. Převzali trhy. No. <laughs> to jsou... a, a pamatujete si, jak bylo říkáno a lháno lidem ještě v 90. roce, že ty trhy byly opuštěny kvůli tomu, že oni nám, jako Česku Slovensku, za to neplatili a tak dále. A to je největší lež, samozřejmě. To si vymysleli Havlisti a Havel a ne, však každý, kdo, kdo dělal v PZTOčku, tak ví, jak to fungovalo. Fungovaly přímé platby, dolarové platby a fungovaly bartrové platby. To znamená směný, směný systém, barter, systému takzvaného systému GAT. No, takže když republika potřebovala, já nevím, například příklad, nakoupit 2000 tun pomerančů, tak dodala 40 traktorů na Kubu jo, v nějakém poměru. To byl barterový obchod. No ale potom samozřejmě byl obchod, který byl přímý, ten byl monetární a ten byl s africkými zeměmi jako Libie, Alžírsko a další, Sýrie samozřejmě, kam se vyvážely celé průmyslové celky, celé továrny a Kadáfi platil v dolarech, platilo se tvrdou měnou a tam se vyváželo všechno, úplně všechno za dolary. A všechny tady ty trhy byly po 90. roce opuštěny pod tou záminkou, že nikdo nám neplatil a tak dále a tak dále. No a v tichosti všechny ty kontakty byly předány zahraničním partnerům, americkým firmám, německým firmám a tak dále. Tam, kde oni se dříve nemohli dostat, tak najednou se tam dostali. Díky Československu a všem těm specialistům, kteří vlastně pomáhali předávat vytvořené obchodní kontakty tehdejších PZOček, takzvaným takzvaným, nově západním partnerům. Že to byl zločin na ekonomice a na průmyslu. No a jakmile byly odběratelské vztahy zničeny s těmito zeměmi, to byl plán tak k čemu došlo? No podnik už neměl kam vyvážet. A když neměl kam vyvážet, tak co se stalo? Strachoval. A za Lacino byl koupen a byl rozprodán. Ztratilo hodnotu. Umyslně tak byly podniky zbaveny svých orbitových trhů v zahraničí, aby následně mohly být podniky lacino koupeny různými dnešními oligarchy. Takhle se to dělalo počátkem 90. let. No. A to by bylo na jinou diskuzi, na no to nemáme čas. E, pustíme se ještě do dalšího tématu výtku, e, jestli teda máš k tomu něco, anebo budeme pokračovat.
0: Já bych jenom doplnil VK, protože s tou Velkou Británií tam se v podstatě aktivizovali potom 23. červnu 2016 legendárním. Tak tam se aktivizovali totiž další skupiny, vzpomeňme si na to období, potom referendu o Brexitu, Uh, koordinovaný útok na Libru, tam probíhala hlavní akce, aby se podpořila hrůzná prodoství, kam se bude řídit země, která odmítne se trvat v Evropské unii. Uh, masivní psychologický tlak se tam začalo odehrávat občanskými skupinami. V Británii je to například Avaz, uh, které financují nadace George S. klasika. Ti sbírali petici za vypsání druhého referenda za další se využívaly skupiny občanské společnosti, takzvané. to znamená systém neziskovky. Vždycky řekne občanská společnost, tak to v překladu znamená neziskovky. V například Sanovás nebo 38 degrees, 38 stupňů, které prováděly takzvané průzkumy takzvaného pokrokového veřejného mínění nebo progresivního veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější ve společnosti. To je v podstatě klíčová technika, která je vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. To vychází z návrhu Gena Sharpa. Gen Sharp a tyto metody a techniky barevných revolucí zdokonalil John Carvan což je liberální globalista, bývalý důstojník britské armády a on se stal šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku takzvaného. No a další fáze té barevné revoluce byla mobilizace davů naštvaných a zřetelně násilnických protestujících, takzvaných hecklerů. To jsme tady probírali, hecklery jsou těch hybatelé davů, kteří se vždycky někam postaví s megafonem, do kterého začnou pořvávat a hulákat a lidé skandují, poslouchají a média samozřejmě natočí a odvysílají, čímž se u veřejnosti vyvila dojem, že to chce dáv, že to chce hodně lidí. Vždyť jsme přece viděli ty chlápky s megafonem v obklopení desítek lidí. To je taky určitá forma spinu v podstatě, vytvořit divácích dojem masivnosti celé té akce. No a ti to hekleři jsou za svoji práci samozřejmě placení a tak dále. No ale George Sereš třeba se svými následovníky, slyšíme se, teď mi tady něco vyskočilo asi, no, ano, slyšíme se, slyšíme. Tak se svými následovníky založil v Británii podnik s vlastní špionážní sítí v rámci málo známé charitativní organizace s názvem Hope Not Hate, to je taková britská hate-free culture, nebo česká hate-free culture. Ono se jmenuje Hope, nad hate. Naděje, ne, nenávist. To mají vždycky takové jako patetické názvy, že jo. No a ta v podstatě nemá sídlo, na, nebo tam má sídlo na náměstí svatého Jakuba, St. James Square, přímo v Londýně. No a v lednu 2018 se George Sereš účastnil Světového ekonomického fóra, ve švýcarském Davosu. No a v té řeči, kterou on tam měl na tom světovém ekonomickém fóru, tak tam Sereš prohlásil, že by si přál vidět Británii v Evropské unii, anebo aby do ní opět vstoupila. No a na tom fóru dal George Sereš jasně najevo, že hodlá podpořit kampaň to nejlepší pro Británii. The best for Britain. To je další kampaň, která probíhala která chce zrušit výsledky referenda o Brexitu. No a podle listu The Guardian, myslím, že to psal, nebo Times, myslím, že Guardian, to psal Guardian, George Sereš poskytl od června 2017 na tuto kampaň, to nejlepší pro Británii, nebo o setrvání Velké Británie vlastně v Evropské unii, 400 tisíc liber, přes 11 milionů korun. A předseda té kampaně, Lord Melok Brown dokonce potvrdil, že jako obdrželi tu částku ze seršových nadací. To znamená, že cílem v podstatě bylo vyděsit měkké voliče Brexitu, aby se přehoupla ta matná většina, jak se, aby změnili názor a vytvořil se určitý hybný moment, tu momentum, že, jak se říká, pro využití dalšího, dalšího směřování Velké Británie. To znamená, že se mu ten útok v podstatě na ten Brexit daří a má to pro, jako průnik tak bychom řekli, i do té hluboké politiky. Vlastně nemyslíš, VK v rámci, v rámci těch politiky, protože samozřejmě společnost působí velmi, ať se to třeba nezdá. Oni se zdají, že jsou jaksi v nějakém skleníku, že oni udávají to tempo politici, ale v podstatě i ten tlak společnosti může vytvořit docela na politiky takový tlak v rámci toho Brexitu, odložení Brexitu, nebo úplné zrušení, nebo znova referenda a tak dále, a tak dále.
3: No tak hlavní problém byl v tom, že ten Brexit nebyl udělaný okamžitě nebo v blízkých měsících po jeho schválení nebo odhlasování v roce 2016. Já jsem tehdy varoval ještě na minulém rádiu hned vlastně v ten den nebo několik dní potom, když jsme měli vysílání, tak jsem říkal, že do faktického vystoupení EU, teda faktického vystoupení Velké Británie z EU je ještě hodně daleko a abychom se ještě nedivili, že za tu dobu se ještě něco změní a Brexit, vůbec žádný Brexit nebude. Jsem předtím varoval tehdy a je to logické, jestliže máte proces, který trvá tři roky tak se změní spousta věcí. A ty tři roky způsobí jednu věc. Nestabilitu a nejistotu. A nejistota indukuje pocit obav a pocit nedůvěry. To znamená, ti lidé nemají důvěru v samostatnost, ti lidé nemají důvěru v tom, že Brexit něco vyřeší naopak. Tohle se přenáší do. Bankovního sektoru, průmyslového sektoru, e, odcházejí automobilky, banky odcházejí odcházejí různé servisní služby, které stěhují své podniky do takzvané kontinentální Evropy, opouští britské ostrovy. No a hm, samozřejmě, že Britové to vnímají vnímají situaci, když jim hrozí, že se jim zvednou e, životní náklady, že se e, zvednou především ceny potravin. To, je, to, jsou, to jsou základní věci. Takže e, ta podpora toho Brexitu samozřejmě s průběhem času musela zákonitě klesat. A mě jenom překvapuje, že oni to nevěděli, nebo oni je myšleno jako vláda Terezy Mayové, nebo si mysleli, že všechno bude jako pořád all right a e, e, všechno jako starým, ale je to přece hloupost. Jakmile to prošlo, tak měli do několika měsíců, když to bylo v červnu, tak řekněme do konce roku 2016, nejpozději. Jo, k 31. prosinci 2016 měli odejít. A oni čekali mezi tím. Čekali a čekali a čekali a dali nějaký termín až za tři roky a tak dále. A tak dále. Oni přece museli vědět, že ta vyjednávání s Evropskou uní nebudou vůbec jednoduchá že ta nebude mít důvod to Británii nějak ulehčovat. Takže se rovnou mohli rozhodnout pro tvrdý Brexit a vystoupit a měli by to takzvaně na čistém stole a nemuseli by dělat žádné kompromisy, přičemž pravděpodobně žádné kompromisy ani nenajdou a nenastanou a ani za dva měsíce, ani za tři měsíce od dnešní doby, i když bude ten odklad toho Brexitu. Protože zkrátka ty kompromisy jsou příliš bolestivé pro Velkou Británii, to znamená otázka severního Irska, skrze, který bude nadále podle dohody s Evropskou unii probíhat Schengen. To znamená, bude to fungovat tak, jak kdyby se nikdy Evropská unie a Velká Británie nerozdělili. Přesně tak to bude fungovat na hranici mezi Alstrem a Irskem. A tohle to samozřejmě vadí jednotlivým lordům a jednotlivým poslancům v parlamentu v Londýně. Takže nejsou pro dohodu, no ale nejsou ani pro tvrdý Brexit, protože ten tvrdý Brexit by přesně způsobil to, o čem jsem hovořil. To znamená chaos především v bankovním sektoru, protože ten bankovní sektor by okamžitě byl na britských ostrovech odříznutý mezi Británií a zbytkem evropské unie by byly v jakémsi stavu právní nejistoty, právního limba, protože e, v, při tomto rozchodu, při tomto oddělení by nebylo vlastně vůbec jasno, e, jaké jsou limity, jaké jsou pravidla, jaké jsou garance, například pro investice a tak dále, a tak dále, protože spousta evropských bank má své pobočky a své biznesy na britských ostrovech. A obráceně britské banky mají své e, projekty v Evropské Unii, to znamená, ztratí kontrolu nad těma bankama, nebo co vlastně bude budou moci mezi sebou probíhat nějaké neomezené finanční transakce jako v rámci e, eurozóny, nebo to bude nějak limitované a tak dále a tak dále. Takže toto to všechno jako je na stole, nikdo to nevyřeš, nevyřešil a nevyřeší Nevyřešili to za tři roky, a nevyřeší to ani za tři měsíce, když to prodlouží. Takže e, zkrátka tam se je k tomu, že buď budou předčasné volby, a nebo se bude opakovat referendum. <laughs> no a na to si budeme muset počkat.
0: Tak, Meká, slyšíme se.
3: No, ano, slyšíme se. Já teď jako co ty na to, co na, co na to řekneš.
0: Já jsem, teď mě to bohužel ke konci začalo vypadávat, jo? doufám, že dodále, já to bylo slyšet v pořádku, ale nevím, jestli jsi ní něco zeptal nebo ne na konci, no, tak poslední tak, půl je, je,
3: je to už stejně, je to, je to, je to, irrelevantní, protože už je stejně 1,20 hodin, Jasně, takže dáme jasný. si, dáme si jednu písničku, jestli tam Martin najde nějakou pětiminutovou nebo takové podobně. jo, jo. Ha. Jsme se potom postili do telefonických Je Tak,
2: tak fajn. Tak jo, jdeme na to, 6 uh, 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 minut. Tak, 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 posloucháte svobodný vysílač a ja? počkal, tady už drnčí telefon, takže no, to je úplně nějaký divný. Já se zeptám, jestli pánové jsou na přímou, jestli nás slyší. Ano, já bych tady měl být slyšen. Jsi slyšet? Jo, <laughs> no, dobrý. Na také. Tak, máme hned první hovor, tak jdeme na něj. Jdeme na něj, posluchači Op. už ví, telefonní číslo. Ho koukám, že ví. <laughs> tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš. Um,
1: nám takový postřeh, chtěl jsem se VK zeptat, uh, jestli nějak vnímal postavu Jaromíra Novotného, Pán, který je označovaný jako architekt, našel vstupu do NATO. Já jsem teďka zaznamenal s ním e, několik takových zajímavých rozhovorů, které dělal pro webku předu do minulosti, anebo ještě se to dá najít pod jiným názvem Svobodné univerzum na YouTube. A bylo vlastně, on teďka je v důchodu vlastně ten pán a docela to rozpovídal. Je to v rozhovoru s paní, a mi vypadla ta paní. E s paní Martinou Kocianovou, ona no vlastně se rozpovídal o, o tom, o, jednak o Círii, o vlastně, o tě, o, tam docela veře, o, nějak otevřeně přiznával takové ty pingované chemické útoky vlastně za účelem podpoření toho útoku a potom i o pingovaných o útocích v Kosovu zase za účelem tam odtržení Kosova od Srbska. Nevím, jestli to třeba VK nezaznamenal a jestli si myslí, že už tady ten pán mohl takhle, tak rozpovídat upřímně, anebo jestli tím třeba ještě může zase něco sledovat. Takže to je první otázka. A potom ještě taková krátká, když jsem mluvil o tom Brexitu, uh, tak on VK mluvil o těch iteracích v některém z těch předchozích pořadů, o iteracích vývoje planety Země. Vlastně, že by se tím Brexitem ta, jakoby ta vývoj planety nějak nebo vývoj vlastně těch scénářů nějak změnil zásadně tak pokud by k tomu Brexitu nedošlo, tak uh, jestli vlastně je to nějaký krok zpátky jako, v tom, jako zase na tu kolej, ze které by to uhl tím Brexitem, anebo to je možná taková ta otázka, takže možná, možná to nechám jenom na ta to první, tak
2: děkuji, děkuji, děkuji,
3: děkuji,
5: děkuji,
3: No tak té první otázce toho pána neznám, takže tam se k tomu nemůžu vyjadřovat. To jako jako tady překročíme velmi jednoduše. No a k té druhé otázce, no to je, jako kdybyste řekli, rozjedeme velký vůz z kopce naplněný kamením a v půlce toho kopce se budeme snažit ho zastavit. A možná se nám to podaří, když třeba, já nevím, strčíme třeba, já nevím, nějaký velký klacek do, do těch kol, jo, do těch loukoťových a ten vůz se převrhne. Tak tím zabráníme tomu, že ten vůz dojede dolu. Jinže tím nevrátíte proces na, 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 na začátek startu. Už jenom tím, že ten vůz byl rozjet, tak jste změnili budoucnost, změnili jste procesy. Ti politici, kteří přišli e, vlivem Brexitu k moci do jednotových struktur, tak e, by se tam nedostali, kdyby Brexit nebyl. A naopak tím, že Brexit prošel, tak z politiky odešlo mnoho lidí. Odešel e, James Cameron po odsouhlasení Brexitu. E, spousta, odešla spousta politiků. Boris Johnson odešel. Tady by nikdy neodešel, kdyby ty procesy probíhaly jinak. To znamená, vidíte, že ten proces Brexitu ještě není dokončen, ale už došlo ke změně velmi důležitých postav potřebných a důležitých pro světové události, které se tím způsobem a důvodem budou nyní ubírat úplně jiným směrem, než kdyby ty osoby tam zůstaly. Kdyby zůstal ve vládě Mayové, Boris Johnson, tak by to znamenalo, že by reálně přicházela do úvahy varianta o tvrdém Brexitu. Nikdy by žádná dohoda nebyla. Tím by došlo vlastně k nějakým nastartování úplně jiných procesů, které by měly dramatické důsledky pro britské občany, ale pro celý svět. Pro bezpečnostní politiku a tak dále. No ale on odešel, on tam už není. Takže ty procesy se budou odehrávat jinak a ta iterace jedna z těch verzí budoucnosti se bude odehrávat jinak. To znamená, to nejde vrátit. To nejde vrátit zpátky. Ta iterace byla zahájená a to se vyvíjí nějakým způsobem, který má jednotlivé body, jednotlivé nody, takzvané uzly, které potom rozhodují v dlouhodobých horizontech. A jsou to někdy drobnosti, ty nody, ty uzly. Třeba, že někdo z někoho potká, tak tím změní běh události. Jenom tím, že někoho potká. Kdyby ho nepotkal, tak nedojde například k některým dalším rozhodnutím, které proběhnou za půl roku nebo za tři, tři čtvrtě roku, které mají velmi uh, zásadní dopady například na světovou bezpečnost, na světovou politiku. Takže e, já bych nám řekl k tomuto, nebo bych to uzavřel, e, že to nejde jako zvrátit. To nejde zvrátit. Zkrátka ty procesy od souhlasením a odhlasováním Brexitu byly spuštěny. a ten iterační proces je, je, je v průběhu, je v běhu a nedá se zastavit. Lze ho zase nějak moderovat, jenom moderovat, to znamená moderace toho procesu, který běží, nějak ale byl spuštěn a to, jak to mělo dopadnout jinak nebo mělo se to odehrávat jinak, tak do toho výchozího bodu už se zkrátka nejde dostat.
0: To je zajímavé já jenom velmi ve zkratce, Martin nevem zatím telefon, ale jenom velmi ve zkratce. Jak si VK nastínil tu situaci, kdy nikdo nikoho potká, změní se tím běh událostí, tak jsem si vybavil právě knížku. Ono to bylo i zfilmované, to je spíš komedie, ale knížka je velmi skvěle napsaná. V rámci určitých časových smyček a takzvaných alternativních dějových linií, které se potom odhrávají, když se změní třeba jenom něco v rámci minulosti. Totiž ten člověk vymyslel vymyslel, tam byl dog, že ho, ten vymyslel stroj, který se vrátil do budoucnosti a on se v Marty v podstatě o 20 let dříve vyskytl v situaci, kdy se nachomítl k seznámení jeho rodičů a on tam vytvořil takovou situaci, že k tomu seznámení jeho rodičů nedošlo a tím pádem se ta dějová linie začala odchylovat vlastně od té reálné, kdy vlastně on vůbec se mohl narodit a v podstatě tam byli, oni byli sourozenci, byli, byla fotka, byly tam tři lidé a postupně ti jeho sourozenci mizeli, dřív nohy, potom trup a tak dále, tím více, čím více se ta dějová linie odchylovala od té původní, která měla být, kdy se ti rodiče jeho měli seznámit, a on v podstatě přispěl k tomu, že ti rodiče se neseznámili a on v podstatě měl zmizet, protože on se neměl narodit. Prostě všechno se úplně změní. Jo, on potom samozřejmě vykonával ty aktivity, které směřovaly k tomu, aby si ty rodiče seznámili a tak dále, dali potom dohromady. Bylo to takové trošku jako, jako taková komedie, ale úplně úžasně tam bylo vytvořené vlastně ta dějová linie. Že když... Nikam, víte, tev, v minulosti špatně se nadechneš, nikde v kyně nebo sedneš, zasedneš nikomu místo, tam původně měli sednout dva, kteří se měli seznámit a měli třeba splodit potomka a ten se stane americkým prezidentem například. A tím jenom, že zasedneš místo a koupíš si lístek do kina v minulosti a zasedneš to místo, oni se neseznámí a prostě úplně se to všechno změní, jo.
3: No, tohle to, to je ten, ta trilogie Back to the Future zpátky do budoucnosti, nebo... Je, no, 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 no. No, no, tady to, ta, ta série. E, no, ale toto, co popisuješ, tak to má fyzikální název, tomu se říká takzvaný efekt motýlých křídel, nebo butterfly efekt. A de facto to je teorie, která říká, že i něco tak drobného, nepatrného, jako je mávnutí křídly motýla může na dlouhou trasu, na dlouhý časový úsek milionů let změnit průběh a vývoj celé civilizace jednotlivých živočišných druhů a tak dále a tak dále. To, to jsou velmi zajímavé věci, ale právě setkání, samozřejmě setkání, to jsou takzvané systémové nody nebo uzly, kde se rozhodují osudy celých národů. Mimochodem, jenom taková drobnost, Adolf Hitler se dostal k moci jenom díky jedné, jediné události v bitvě u Verdunu. Došlo v takové zvláštní události. On byl v bunkru se svými spolubojovníky a bylo to v noci a najednou měl pocit, že musí prostě opustit ten bunkr a že prostě musí výjít ven do zákopu a podívat se na nebe a dívat se a rozhlížet se no a když on vyšel z toho bunkru tak a odešel nějaký 20 metrů tak na ten bunkr dopadla minometná střela a zabila v bunkru úplně všechny on se na to podíval a on řekl, tohle je boží prozřetelnost Toto to znamení, že já mám nějaký úkol a mě chrání přímo Bůh, protože jinak by mě nechal v tom bunkru. On byl fatalista, Adolf Hitler, a. On věřil v takzvaná znamení, protože i o znameních se hovoří v, bydl, v Bibli. Sledujte znamení, tím já vám dávám, jak vám promlouvám skrze znamení a musíte se dívat na znamení celý život, když vám dávám znamení a tak dále, tak dále. Lidé, lidé nevidí, přelíží znamení a tak, dále, a tak dále. Takže on tady tomu uh, velmi věřil a zkrátka uh, Tohle to rozhodlo o tom, že se e, jako začne věnovat zkrátka věcem, které přesahují, nebo tehdy přesahovaly jeho zájmy a začal se věnovat politice a e, sami víme potom, e, jakým způsobem vyrostl do jakého politika, ale zkrátka jednoduchá událost, nebo ne jednoduchá, ale poměrně důležitá událost, že zkrátka se zvedl a někam odešel, o několik metrů dál.
0: Hmm, Takže, třeba, i, to jsou... třeba, třeba i Stevie Wonder zpěvák Stevie Wonder tak ten by se nestal zpěvákem by ho učitelka ve třídě jednou nenechala chytat myš, chytat myš a on svým sluchem protože neviděl, on svým sluchem ji našel jo, a dohonil ji v podstatě ji lokalizoval a on v podstatě získal sebevědomí a tím pádem potom už byl nastartovaný k určité dráze, že si věřil a prostě stal se úspěšným zpěvákem a prostě dodala mu sebevědomí. Jo, třeba. A to jsou takové ty přesně ty situace. Fajn, vezmeme další telefon, nebudeme Vypadně, to tak rozpecávat.
2: Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete... Dobrý večer, můžu mluvit? Ano. Já
1: bych chtěl na pana Vejka z zotaz. On často hovoří o tom, že vlastně za Vladím Putinem stojí Les Levijev. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to je ten, ten samý člověk, který vlastně založil tu sociální síť v Kontaktě, to je zhruba tak 35 let, anebo ten starší. Uh, má stejný
3: jméno vlastně, Lef a tomu je tak zhruba 60-65 let. Ne, ne, to je ten starší, to je ten starší, samozřejmě. <laughs> to je ten starší, ten rozhoduje procesy v Rusku, jo. To nemá nic, žádnou sociální sítí společného, to je asi shodajmen. Ne, nevím, jestli je to jeho syn, nevím, ale tady mluvíme, Lev Levijev, je šéf Evropského židovského kongresu a to je ten starý pán, nebo starší, asi 62, nebo takže tak
2: to. Takže děkuju. Dobře, děkujeme. Tak, mezi tím nám tady dva lidé nevydrželi, ale já se vcadím, že neuběhne pár sekund a hned, hned bude další hovor, pokud by to někdo nevěděl 720, 739, 492 Studio Kadaň. A samozřejmě já se ještě pánům zeptám, vidíte ten chat, když já tam tedy dnes spíši, když minule s tím byly nějaké problémy na Skypeu?
0: No, já musíš to sledovat. Já tady mám ještě <sík> x jasný, oken jasný. otevřených, takže... Mě tady, tady, mě, tady, mě tady nic nevyskakuje, tak, já bych to jo, viděl. To jo, tak, A když to, markyně do toho společného chatu... Mm-hmm. Tam, tam, to, tam, kde tam. spolu
2: mluvíme, tak tam by to, tam by no. to mělo být i...
0: Hele, telefon, tady jen na to...
2: Beru, svobodný vysílač, dobrý večer. Daniel z Prahy, moc vás zdravím. Pana VK Výska a
5: vás, Martine. Měl bych dotaz na, VK, na pana VK, mohu?
0: Ano. Ano, pokládejte.
5: Tak super, já vás teda ještě pánové. ty pozdraví ty posluchače. A ono to souvisí s článkem na aeronetu ohledně pana Junkra že komunikuje s jinými entitami přes archu Úmluvy. A minulý víkend na svobodném výsídla či v sobotu pan Uvarov říkal, že Archa Úmluvy nějakých 60 let se vrátila zpátky k původním majitelům, že poslední majitele na této panépe jí měli nacisté. Tak kde je teda kde pan Uvarov, je předoznáný pohledně pyramid a vůbec vůbec těch technologií starých, tak uh, jestli bych tomu pan uh, VK mohl, mohl nějakým stylem
2: vyjádřit.
3: Dobře. Děkuji.
2: Děkuji.
3: No, já děkuji za dotaz, ale tohle to asi je jakési trošku nepochopení toho, o čem jsem hovořil. To nejsou žádná historická zařízení, nebo nějaké jedno historické zařízení. To jsou moderní, hypermoderní, velice pokročilá technologická zařízení, která nejsou v jednom kusu. Jsou to desítky a desítky kusů, které jsou k dispozici světovým řídícím elitám. Jestli tento zmíněný pán hovoří o nějaké takzvané biblické arše úmluvy, tak to je trochu něco jiného. Ale může to technologicky vycházet ze stejného zdroje, jo, stejný zdroj, úplně stejný zdroj. Každopádně tyhle ty komunikační prostředky, to znamená, znamená ohýbání času prostoru, to je, to je něco co se nedá jako přímo jenom dávat jako do souvislosti s Biblií, ale je to technologické zařízení. Takhle, aby to bylo jasně řečeno. Mm-hmm. A Já jenom vzpomínám, než budeme další telefon.
2: V Saudské Arábi se něco stalo u té, byly tam nějaké ty výboje, pak se tam zřítil před dvěma nebo kolika lety to bylo, se tam zřítil nějaký ten jeřá pár lídí, to tam zabilo, byly tam nějaké energetické výboje, pak u Urdianě tam měla snad doplout nějaká ruská uh, válečná flotila a měla to snad od kam směr aust uh, Antarktida, ale uví, jak to všechno je, tady to jsou nepodložené zprávy a Pravdu nevím. Tak, dáme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, posluchačka Hana, můžu mi dotaz? Ano. Chtěla jsem se opět zeptat na pana prezidenta, která poslední dobou teda mě hodně leží v hlavě. Už minulý týden jsem se ptala vlastně na jeho názory, nebo na ten rozhovor, který měl teda v televizi Barandov. Včera pan prezident opět prohlásil, že vlastně teda pan prezident je ve Venezuele, že to je úplný blázen, 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 několikrát nám to zopakoval. Pak když se člověk uvědomí, že vlastně není to až tolik let, co se vymezil teda vůči ČSSD, a dneska vlastně on úplně adoruje tuhle tu stranu a veřejně dokonce dneska prohlásil, že se pro evropské volby, že on teda bude volit samozřejmě zástupce ČSSD tak jsem se vás chtěla zeptat, jako, jakým se máte na to názor. Už se mi to nějak jako, v podstatě se mi to nelíbí a je to prostě je to úplně jiný člověk, než byl dřív. Děkuji,
0: nashledanou. Mm-hmm. Dobře, děkujeme. Nejmových
3: dotaz, děkujeme za něj. Děkujeme. No, děkujeme, no samozřejmě, děkujeme za dotaz, ale já jsem to už vlastně psal tady v tom článku, v tom posledním, že eh, Miloš Zeman už nepotřebuje... Eh, si udržovat voličskou základnu, nepotřebuje tedy říkat věci, které jsou žádoucí a může se projevovat tak, jaký skutečně je, protože už o nic neusiluje. No a z toho potom vyplývají různé zvláštní postoje, které jakoby nedávají smysl vzhledem ke konzistenci jeho postojů v minulosti. Jo, protože on už o nic neusiluje. On teď může zkrátka být takový, jaký opravdu je. On už se nemusí přetvařovat nebo nemusí hájit ty zájmy těch svých voličů, které on by potřeboval například ke svému znovu zvolení nebo ke kandidatuře a tak dále a tak dále. Dříve to nemohl samozřejmě. On by, on by mnoho kroků, které dělá teď v poslední době, by nikdy před nějakými pěti lety neudělal, protože by se to nemohl dovolit. No, takže to je ten hlavní
2: důvod.
3: Tak, tak
2: máme další hovor a nevím, jestli velká vypadat. Mně tam chyběl kousek té věty na konci. No,
0: já Tak na takový pocit Velká. slyšíme se tak opět VK vypadl tak no, uh, nemá se telefonu no, už je telefonujícího. <laughs> uh, ne, 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 ale ten dotaz který bude položen tak nebude vyslyšen tak uh, nevím uh, jestli tedy zkusíme zase opět přerušit spojení a VK se spadlo znovu Skype. Ne, už Už slyši výborně, jo, tak super. jdeme na to Takže
2: svobodný vysílač. dobrý
6: vysíleč, večer dobrý večer, uh, večer zde jdeme východní Čechy já vás všichni, všichni zdravím Mám jen takový jeden malý dotaz, jsem se zeptat, jak pan uh, Venechazická vidí to nadcházející prezidentské lobby na Ukrajině. Děkuji moc. Děkuji. A na
2: stranou?
3: No tak na Ukrajině, tam jsou teď velké demonstrace proti Porošenkovi. Uh, jak to tam dopadne, ono to ani není vůbec ani vlastně důležité, protože kdokoliv tam vyhraje, tak je, to jsou to koně uh, amerických na tam by mohly být zvoleni různí kandidáti a zase opět je to hra na voliče protože Ukrajinci zkrátka budou vystaveni stejným procesům jako voliči v České republice jako v zemích V4 to znamená snaha připojení Ukrajiny k projektu amerického nasunování zbraní na ruské hranice a jim je úplně jedno, jestli to bude Tymošenková, nebo to bude Porošenko, nebo to bude někdo úplně jiný. Jim je to úplně jedno. Důležité je, že to budou vždycky jejich kandidáti, kteří jim, uh, sionistům, uh, potažmo, americkým neokonům, půjdou na ruku. To je pro ně to nejdůležitější, nejzásadnější. Znovu, tady se opět ukazuje, uh, jak lidé hledají figury. Jo, ale nejde o figury, jde o ty, kteří stojí za nimi, kdo je ovládají No a když se podíváte, kdo ovládá Timošenkou, kdo ovládá Porošenka, to jsou jedni a titíž neokoni. Takže to je úplně stejné, jako když někdo e, si říká, jestli má jít do, e, já nevím, levou rukou něco nebo pravou rukou něco, to vůbec nemá smysl, protože zkrátka je to jeden systém řízení a je to pouze iluze na nějakou možnost volby. Oni, kdyby tam měli nějakého kandidáta, který by něco mohl změnit, tak oni by ho k těm volbám vůbec nepustili. To je něco podobného, jako i v jiných volbách, v jiných zemích, ale na to nemáme teď vůbec čas.
2: I na Slovensku, že ano. Občanští kandidáti. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je puskola čerbánu, já bych měl do toho pana Vitka, či vám zdravím rá, jestli jak to bylo s těma policajitama, s těma sajama, tady to odposaky, jestli tam se vyřešená do je to, jestli, nebo jestli, jestli to ještě živý, nebo už je to jako prýče,
2: kolem okradnou skončil. Děkuji. Došla no, budu to slouchat. Dobře, Děkuji,
0: Děkuju, ale já jsem od dátaz pořádně jsem nerozuměl, byl takové dost zahuhlané, Martin, můžeš mi to překlumočit.
2: Jestli ta kauza teď sou, současná, která tebou sloumá, ohledně samozřejmě to, těch uh, pořadů o mafii a vůbec ta kauza s policií a vyšetřování a státní zastupitelství, jestli je ještě stále živá, jestli to probíhá, já bych řekl, že určitě, že ano.
0: Ano, samozřejmě to má reminiscence do současnosti a ty struktury tady pořád nějakým způsobem fungují a prodůstají dále, ale já bych chtěl upozornit a jak si okomentovat respektive jak bych to řekl, uvést na pravou míru věci, kdy my samozřejmě budeme monitorovat a budeme zveřejňovat jakékoliv útoky na svobodný vysílači na mou osobu, ale teď mohu kategoricky prohlásit tady živě do vysílání, že s podobným, já už jsem to napsal kolegům předtím aby se samozřejmě tady do rádia neskazoval něco přes médium, jak říkají politici, že nebudou si navzájem skazovat přes média, tak samozřejmě jsem to prokonzultoval, respektive napsal jsem to i kolegům, jak Michalovi, tak Petrovi, takže s těmito pořady budu muset končit, protože přece jenom uh, mý blízcí rodina uh, jsou důležitější uh, než uh, tyto, tyto kauzy uvidíme, zda to převezme po nás tu štafetu, třeba někdo jiný e, zabude mít odvahu na to, ale já s tím budu naprosto definitivně končit, protože to opravdu nemá, nemá cenu a, a e, víme, čeho jsou ti lidé schopní. Doufejme, že tedy e, to vyšetření nějakým způsobem půjde do vytracena a nebo samozřejmě můj prospěch, protože my jsme pouze zveřejnili odposlechy a nějakým způsobem jsme komentovali, analyzovali ty odposlechy, nic jsme si nevymysleli a nic jsme nefabulovali, ale až tohle skončí, tak samozřejmě už další pořady o mafii, pocvětí, české politice už nebudu dělat Protože prostě to by se samozřejmě ty útoky jenom stupňovaly a stupňovaly. Takže toďme kategorické prohlášení na to Margo a máme další telefonujícího.
2: Dobře, dobře. No, poslouchej, spíš tady myslel ta, jako to předvolání k podání vysvětlení k výpovědi ze strany policie. Jestli je to stále ještě asi.
0: Jo, tohle to. No, no to je samozřejmě.
2: Hmm. Je, to je to živá věc, že ano.
0: Tento týden to začalo v podstatě.
2: Hmm. Dobře, dobře. Tak, počkáme na další telefon. Protože on určitě za chvilku zazvoní.
0: Víme, hmm. že zazvoní. Každopádně mohli bychom třeba mít i psané dotazy, na které samozřejmě nezbývá místo. Protože... Máme! <laughs> Máme, Hele, tak
2: já jdu číst, jo. Respektuji to od Honzi Buska, od Jana Buska. Respektuji, že jste publicistické, publicistické rádio a ne vzdělávací. Tak, nicméně na oslově narození svobodného vysílače se nabil dojmu, že posluchači jsou těčnými konzumenty zrušujících zpráv, ale bohužel nedisponují vlastní vyhodnocovací dovedností, aby tedy dokázali zho- z- zhodnotit důvěryhodnost a věrohodnost nabízených zpráv. V programech tedy VK mi připadá, že je nápadný právě tedy přednes Správ Velmi často své informace VK opakuje, někdy až vnucuje, opakuje stále, chápete to, rozumíte tomu a znovu a znovu a znovu. A je to tak, že to chápu, že doba na zvyšování kvalifikace veřejnosti ještě nenastala nebo nepřišla. Veřejnost zatím tedy vděčně konzumuje skandální zprávy, budiš. A když si pan VK myslí, že tedy přijde ten správný čas na vzdělávání českého občana tak, aby ten to byl sám schopen rozlišit a pro sebe vyhodnotit věrohodnost a hlavně relevantnost nabízených informací. Chystá se tedy pan VK podílet na takovém vzdělávání nebo zůstane koncentrován na přinášení insiderských informací.
0: No? Já do toho vstoupím, VK, promiň, ale já jsem jenom chtěl zdůraznit, že my samozřejmě přinášíme informace, ale musíme to opakovat, protože neustále přicházejí noví a noví a noví lidé, kteří neslyšeli to, co jsme říkali. Před měsícem, před půlrokem, před několika měsíci a tak dále, před několika týdny. To znamená, že my jsme nuceni to opakovat právě, aby se to lidem v do paměti a my samozřejmě nabádáme všichni posluchači, aby si informace ověřovali, To ano, protože to je výlučnost alternativních posluchačů, několik konzumentů mainstreamu, ale my ty věci musíme opakovat bohužel, protože přicházejí pořád noví a noví lidé. My se nemůžeme tvářit jako partička intelektuálů, kteří budou akademicky jaksi rozebírat a vzdělávat. Ano, je to důležité, ale především tedy ty informace, co se dějí, musíme vsazovat do určitého kontextu a bohužel to musíme opakovat, jako třeba z kádry, nejsou kádry a to třeba posluchač, který přišel jako nově teď, tak to třeba neslyšel, protože VK to taky neustále opakuje, ale bohužel se to musí opakovat. VK, povídej.
3: No já se k tomu připojuji, protože opravdu těch dotazů jenom co dostáváme do redakce a jsou to dotazy pořád na jedna a tatáž témata. To znamená, lidé pořád chodí noví a noví lidé ptají se na to, co už bylo tolikrát opakováno, tolikrát jsme o tom mluvili a pořád chodí dotazy na jedno a to též, nebo na stejné typy otázek a dotazů, je to pořád dokola. Takže to opakování je matka moudrosti, to se neříká jenom tak nějak bůh darma do vzduchu a je to hlavně určeno pro ty nově příchozí samozřejmě. No, takže můžeme udělat nějaký uzavřený klub někde, kde už všichni všechno znají a budeme pokračovat takzvaně druhý level, třetí level pro pokročilé, ale nikdo jiný už nebude moci moci přijít, protože by se neorientoval. A to nechceme asi dělat nějaké uzavřené přednáškové kluby, si myslím, protože všechny přednášky jsou rozdělené na beginners, intermediate, advanced, a tak dále. Jo, všechny. Ve všech, na všech, to znamená nějaký začátečník, středně pokročilý, pokročilý a tak dále, a tak dále. Jo, a to je právě kvůli tomu dělení, že aby se nemuseli věci pořád opakovat, tak se to rozděluje do segmentu, segmentace takzvané audience, nebo přednáškové audience, jo, segmentace. Znamená, přednášíte dopoledne pro začátečníky, odpoledne pro pokročilé nebo nebo středně pokročilé a večer pro pokročilé celkově nebo velmi pokročilé a, a rozdělujete to. Ale na rádiu to prostě takhle dělat nejde Na rádiu každé vysílání Přijdou noví a noví lidé Ale i staří lidé Dlouhodobí posluchači Nebo krátkodobí posluchači A úplně čerství posluchači A stále je třeba tedy Držet ten informační Prostor Natolik informovaný Aby v něm bylo všechno A všichni tomu rozuměli i ti nově příchozí Takže asi tak
2: Dobře, dobře, dobře No, zkusíme, jestli někdo zavolá nebo ne teď nikdo nevolá. co si myslíte o natu rozsadu ohledně SPD Tak, tak, svobodný vysílač smíre zdravím taky zdravím, abyš dobrý můžeš
6: Halo,
2: tak, si mě parol. ne, Česmíre
6: no, jsem tam, já jenom čekám tam můžeš Jo, tak dobrý. Ale opakování je matka moudrosti a navíc tady máme přece to, který chtějí takové vlastně ty, co se stalo, to změnit. Jo? To znamená říct nám, že Pardubice o svobodě je třeba američani a tak dále takže opakování je matka moudrosti jak, jak je to řešený a je mi líto, že Vítek by se měl nebo já nevím, chtělo by to ten program dál pokračovat protože já to taky těch sedm jeho, jak to tam bylo o té kauze z té mafie, tak to taky, jak se říkala dám na CDčka nebo košky a budu to rozdávat protože je to škoda a když tak vlastně Vítek věděl, že to je, tak by se taky měl nějak já nevím <laughs> možná změnit někde hlas, rozumíš přesně něco a chovat se taky jako věka, aby nikdo nevěděl, kde je, protože fakt je to normálně hrozný, co se To už je de, čestný
0: no. a bohužel na tohle už je pozdě, kdybych to vedělo od začátku. Já bych to
6: přesně.
0: Tak bych
2: Dobře, dobře, máš nějakou otázku? No,
0: otázku mám, že,
6: ať to opakujete, furt neustále jo? i ten pan VK, protože, jak jsem řekl, je to matka moudrosti a jsou tady lidi, kteří by radši to, jo, jako chtěli, jo, říkat něco jiného, oblovat nás o pravdě, jo, nebo zneužít pravdu a říkat než, v Jejich prospěch, jo, to je tak všechno, dobrý, ahoj za
2: Dobře, děkujeme. Taky. No, samozřejmě. Teď, jak to říkal Vítek, je to už jenom na každém z nás, na každém z vás vážné naslouchačky a na naslouchači. Zda to budete šířit a nenecháte to být, nenecháte to u ledu. Pořady tady jsou, je to docela hruzostrašné, je to horší než nějaký American Horror Story, nebo jak se ty kraviny jmenují co jdou do kin, tak zkrátka tady vidíte, že to probíhá, dnes a denně úplně běžně už minimálně 30 let, i když tady ty zákulisní věci jsou samozřejmě delší a delší do tisícovek let zpátky. Takže opravdu teď už je to jenom na každém z vás, my vám můžeme předkládat nějaké informace, ale svobodný vysílač neudělá všechno, že ano, to zkrátka nejde. Tak dobrý večer, svobodný vysílač.
6: Dobrý večer, posluchač z Východní Čechy. Chtěl jsem jenom takový dotaz, pánové, ve studiu jestli sledujete vlastně naši politickou scénu, což určitě máte v Merku, co se děje teď kolem toho, toho SPD, že jo, ten bolný a tak dále. Není to zase ta hra vohledně, jak bylo to, ten úsvit a tak dále. Mohl pan VK, by pan Veká nebo někteří k tomu třeba zaujmovat nějaký stanovisko? Mm-hmm. Protože kolikrát se mluví o těch, jak pan VK mluví o těch, chybí nám tady figury, které by prostě trošku nějak táhly tu politiku, že jo, protože a tam většině jako člověk sleduje, že na toho Tomia <coughs> jsou pořád útoky, nějaké atlaky a tak dále. Takže jenom jsem chtěl tak jako dotaz a budu poslouchat. Vaše názory, děkuju.
2: Dobře, děkujeme. Díky, nashle. No, pánové, ha, to je na
3: vás. Veká, <laughs> oh, veká, to je pořád tak po ide. No, zase FSPD, to bychom šli strašně do hloubky, jako jo. A zase bychom rozbourali prostě zámky milionům lidí, no tak ne milionům, ale to ne, ale mnoha lidem a no za pana Volného, no ta hádka, ta roztržka, kterou on měl ve sněmovně s panem no Dolinkem, Dolinkem, ano, ano. No tak to jenom pouze prostě ukazuje, že SPD v nějaké pozici, to znamená jakoby strana, která je v jakési roli tady německé AFD, to znamená strana, která bere takzvané alternativní voliče, se skupuje, je pod své křídla a úkolem té strany je, aby ti lidé tam byli izolováni. Nikdo se s nima nebaví, nikdo s nima nehlasuje, nebo hlasuje, ale nebere je do koalice, nepouští je k vládě, akceptuje je třeba ve strukturách parlamentu, že mají nějaké funkce a tak, dále, a tak dále, ale zkrátka nepustí je k rozhodovacím procesům. Jejich úkolem je přitáhnout nespokojené voliče a upustit tlakový ventel ve společnosti. No a pokud e, alternativní strana nechce skončit jako tlakový ventil, tak musí dodržovat některé svoje zásady, principy. To znamená, nemůže vyměňovat vystoupení z EU za reformu EU. Nemůže lavírovat okolo vystoupení z, z Severoatlantické aliance s různými nešťastnými výroky na českých televizích dále A tak dále. To znamená, a vůbec už nemůže dávat na čelo své kandidátky různé velomistry nějakých zednářských loží. To nejde o to, jestli ten člověk je kvalifikovaný. To jde o to, že to vysílá jasný, naprosto nepopiratelný signál o takzvaném zarytování a zasvěcení. A co? Prostě lidé, kteří dokážou číst tyhle ty signály a vzkazy, tak to je jako červený hadr nabíka. Okamžitě je všem jasné, o co se jedná. Že to je ne, prostě proces, který je řízený. A tím je myšleno řízený e, e, vyšším procesy řízení. To nejsou procesy řízené někde z nějaké politické strany. Protože to <hým> jako znova, proč si myslíte, že šéf pirátské strany Ivan Bartoš se svojí manželkou, že tam lauzírovali do Barcelony minulé léto a e, fotili se tam v Barceloně před e, zednářskými symboly Lalum Negra? Z jakého důvodu? No tak jako výlet, dobře, ale proč si to dávali na Facebook a proč jo, pan Bartoš byl i v Mělníku? Ve, byl to myslím Mělník anebo to byl Děčín si to pořád nepamatuju v muzeu svodných zednářů to tam prostě rozpravoval prostě s tím správcem toho muzea tak, dále, tak dále, jsou, jsou tam fotografie v tom článku takže on se o to zajímá to není tak jako tak on byl, byl v Barceloně byl tady v tom muzeu on se o to zajímá byl tam i s manželkou mimochodem v té Barceloně Na ty znaky tam ukazovaly na těch rukách a tak dále, a tak dále. Takže, chápete? A a proč? A proč? Co co s tím mají perádi společného? A jejich šéf? Co s tím má společného? No a proč si někdo dává do čela prostě bývalého by, by, velmistra. No a proč premiér jede někam k nějaké zdi a e, navléká s nějaké čepičky a tam provádí ritu, rituály u zdinářků a e, tam kloní tu hlavu a dává ruku na tu zeď a tak dále. se tak provádí ty rituály. Proč to dělá? No, to je jasný, protože jsou to rituály. Jsou zasvěcování v rituálech. A to je strašně nebezpečný, protože rituály jsou okultní praktiky. No a okultní praktiky provozují vyšší procesy řízení. Oni vědí, čím je toho, nebo co je tím dosahováno, s kým je komunikováno skrze ty rituály a (laughs) tak dále. Takže to jako si nemyslíte, že oni jsou nějak naivní nebo to, že on se třeba tomu šklebí Andrej Babiš, tady to a tak dále a tak dále, že on neví, o co se jedná. On se třeba nešklebí tomu rituálu, ale těm voličům se říká, to jsou takové debilové. <laughs> Protože tam u té zdi, když on podepíše tu knihu, velkou knihu Žalmů, tak tam už on je vážnej u té zdi. Tam už se nešklebí. Když tam stojí v tom rohu, to si všimněte, tak v tom rohu už se nešklebí. Tam už ne. Tam už prostě je vážné a tohleto. Tam už je to něco jiného, když on tam dal ten svůj podpis do té knihy. To, je, to jsou všechno drobnosti, detaily, kterých si musí, musíte všímat. Takže dokud ne, nepodepsal, tak se šklebil, šklebil, šklebil. Jakmile podepsal, tak už bylo všechno vážné. No a Jarmulku se nechal, tu si vezmu, říkal, tu si vezmu a dal si ji do kapsy. No a tím je to dáno. Tím je to dané všechno kompletně. Já doufám, že se lidé nedočkají některých dalších věcí, které potom z toho vyplývají, protože kauzy jako Pizza Gate a další, to by asi veřejnost asi vůbec strávila, to by, to by nesnesla, ale bohužel tady ty, tady ty okultní společnosti a různé rituály jsou velice nebezpečné a lidi, kteří se tam nacházejí, to je a hlavně na těch vysokých stupních, ti prošly takovými zasvědcovacími rituály, že o těch radši ani nebudeme hovořit a půjdeme dál k dalšímu dotazu, pokud máme teda.
2: Jistě, jistě, ty tady SMSky. Koukám, že jde sms tak třeba z Info pro posluchače ministr Vojtěch ke kádr Leadership Aspen Institutu. V životopisu to nemá, ale na webu Aspenu lze to dohledat, pan Miloš píše... No, aspoň institutu, to si tady měl výtku, myslím ty, že ano, nastudováno a kompletní rozbory, kdo tam, co tam všechno... Ano, víc, ano, ano, no,
0: americké tanky a instituty, to je přesně ano, Adam Vojtěch, já, jo. <laughs> Takže
2: určitě to je v hovorech u Klá Bosnice, se to dá nalézti v tom, že
0: ano, v archivu, počítám. A myslím, že jsem na našich stránkách, dokonce na Facebooku v rámci svobodného vysílače a komplet díly v rámci Tintanku a institutů, ale seřeníme to tam třeba i někdy dále, to, to není problém, ale ano, tam, tam je spousta lidí, všetně hamáčka a tak dále a tak dále. Dobře, tak další telefon. Tak, svobodný vysílač,
2: dobrý večer. Haló, Ano, můžeme, posloucháme. Jo,
1: zdravím, tak já to že nikdo nevolá, ještě jsem se jednou ozval, tady zase Tomáš, já s tím panem Jarmírem Novotným si nedal pokoj, jsem totiž koukal, že někdo ještě byšel další článek a vlastně tam, jako vzhledem k tomu, že to je vlastně nějaký ten bývalý strůjce na čistupu do NATO, tak se docela jako hezky staví na tu ruskou stranu v současné době, že vlastně jako by přiznává, jakože to připojení u, Ukrajiny k Rusku bylo jako ústavním činem, nebo jakože tam jakoby to vidí, by ústavní dokonce tam i kritizoval takový ten pohled toho západu na tu kauzu s Novičokem, takže mi to přišlo i jako takový podmětná věc třeba pro článek, nebo jakoby Takové jako konstatování, že když už i architekt našeho vstupu do na toto tečka vidí takhle jako v důchodu, že si může takhle otevřít pusu, tak jen jsem to chtěl takhle ještě dotáhnout, protože to jsem tak zapomněl zmínit, že vlastně ten ten, ten poslední článek, od něho zatím zaznamenal písaně, že jsem to jakoby neslyšel na rozhovor, jako takže jsem to nezmínil, to je možná jako největší petka, no, co to takhle teďka vypustil. Takže to je to jenom jednovotný, a no, tak se to nějak dohledat.
2: Dobře, a Svůborné univerzum hodinu, tedy a zpátky do minulosti. Svůborné
1: univerzum a hmm. nebo kopředu do minulosti, oni mají na YouTube, je to Svůborné univerzum a takže takhle. Dobrý. Dobře, děkujeme se. večer.
2: Díky.
0: Tak, VK máš něco?
3: No, já k tomu mám jednu věc, že hlavním architektem vlastně vstupu, nebo ne hlavním, ale tím tím hlavním mentorem a architektem vstupu vůbec jako České republiky, jako Donato a tady těch východních zemí, tak byl Zbygně Břežensky. Ten rozhodoval. Ten konzultoval přímo s Václavem Havlem a dával mu vlastně informace, instrukce. Nějakým uh, způsobem vlastně má působit potom na vládu a teď ještě v České národní radě uh, ve sněmovně národu, ještě nekdy potom se to změnilo a potom byl rozpad federace a tak dále a tak dále. A už tenkrát se připravovalo vlastně uh, zpracování takzvaného veřejného prostoru a mínění pro rozšíření severatlantické aliance o východní země, takzvaného východního bloku. A to právě o to, usilo, nebo to byla hlavní práce Bydněva Břežinského mimochodem. Já zmíněného pána, jak pán jmenoval, tak já ho neznám podle jména vůbec, mi to nic neříká, ale věřím, že na té české straně, jako jo, na té české straně, že mohl být i s z těch, kteří připravovali smlouvy a tak dále, a tak dále, ale při vší úctě se obávám, že E, ani opravdu schopní lidé na České straně nebyli ti, kteří o tom v té době rozhodovali. Tehdy rozhodovali pouze a pouze zástěry. V té době už. Protože e, koneckonců konců KGB vlastně měla i několik takzvaných vlastně okulárií. Už tehdy za komunistů měli dva projektory komunikovali se zeta a s některými, s ně, některými dalšími planetami a tak dále a tak dále, od kterých potom přebírali technologie a takzvané uh, systémy pro pohony po, ponorek a technologie pro, uh, teď v poslední době technologie kluzáku avangard, ruského avangard uh, používá speciální systémy, které nepochází z Ruska, nepochází z této planety. Proto američané jsou v šoku, protože oni mysleli, že oni s nima nenavážou kontakt. Rusko mělo vlastní program typu S2, S4, co měli američané, tak rusové sami vyvíjeli ve spolupráci s nimi své technologické systémy jako kontra protiváhu, proti americkému jadernému programu. To jsou, teď přecházíme se do dalších informací už jako z té knihy, z té nové samozřejmě, teď už už nakusuju hodně, hodně dalších informací. Každopádně Rusové mají stejně vyvinutý program UFO jako mají Spojené státy. Ten rozdíl je pouze v tom, že Sovětský svaz byla uzavřená společnost, kde se žádné informace nedostávaly na veřejnost, vše bylo utajené. To znamená, laické veřejnosti se mohlo zdát, že e, takzvané projevy UFO se objevují pouze nad území Spojených států a nikde jinde. Že z nějakého důvodu si tyto entity vybraly jenom prostor Spojených států, to není pravda stejná aktivita UFO probíhala na tu zemi Sovětského svazu, jenže s tím rozdílem, že Sovětský svaz to nikdy nepustil ven a do dnešní doby ani ruská Vláda nepouští žádné informace, vše je přísně utajováno, na rozdíl od Spojených států, které jsou velmi otevřenou společností informační, kde se všechno okamžitě publikuje. V Rusku to zdaleka tak není, a to ani za současné vlády Vladimira Putina. Všechno je utajováno z mnoha důvodů. A dokonce aktivita na Dálném východě takzvané siberské části Ruska je aktivita UFO mnohem vyšší než na americkém středozápadě nebo prostoru e, nevady, mimochodem. To je taková zajímavost. No a rusové teď v téhle chvíli čerpají samozřejmě informace a technologie skrze projektor e, velmi výrazně. Možná jste si všimli, jak má Vladimir Putin otačené oči od e, takzvaného vizoru e, kterým komunikuje. Má okolo uší, to znamená znamená, on leží v projektoru několikrát asi týdně, to je věřte, že má otlačené koutky, tady to, že mu připojou sondy vlastně do uší. Takže tohle to jsou vlastně jakoby, jakoby souvislosti, které potom prochází vlastně i do politiky a Rusko potom hraje tu důležitou roli, že disponuje prostředky, kterými nedisponují Američané. To znamená kluzák, Avantgard, Nadzvuková Jaderná střela která je nezachytitelná a tak dále tak dále. Američané neví, jak funguje, netuší. No a přišli s tím Rusové najednou během šesti měsíců. Samozřejmě to nevyrobili jenom tak, že to někdo vymyslel, to dostali, byla jim předána technologie, aby zabránili neokonům v rozpoutání jaderné války. Jistě víte, že Američané si nechali udělat před čtyřmi roky průzkum e, studii, e, ve které a mluvili jsme o tom i na alternativě několikrát, si možná, Vítku, pamatuješ, že američané si udělali vojenskou studii, kde došli k závěru, že dokážou vyhrát jadernou válku s Ruskem. že stráty na území Spojených států budou jenom 25 až 27 obyvatelstva. To znamená, byly rozhodnutí rozpoutat válku. Proto Rusové dostali technologie, aby zabránili konfliktu. No, ale to by bylo na diskuze, diskusech, tohle to bude až v té nové knize, teď stejně zabíháme do jiných struktur. Jestli máme ještě dalšího volejícího, bylo by dobré, abychom dali prostor. Jo, jo,
2: ale nevydržel, takže vyčkáme, máme 6 minutek do konce, dneska máme prosbu skončit včas. Určitě,
0: já bych to potom taky, já budu ještě točit další rozhovor, tak bych tě mě, Markine, poprosil, kdyby poslal ten pořad co nejdříve, abych sám... to mohl jsem bude to hned, tak
2: to bude. Byl tady dotaz, no, tak byl tady dotaz. Svobodní <laughs> vysílač, dobrý večer, můžete. Dobrý večer,
6: dobrý večer. Já se volám, já vám zpráty tak, že jsem neslyšel e, dnešní pořád, ale chtěl jsem jenom říct, že pan D.K. zmínil tuhle e, halagota. A k tomu jsem chtěl e, podat takovou informaci, kterou málo lidí, asi ví, že Karel God byl velmi oblíben u Josefa Vondrušky, což byl zakladatel Vandrgondové skupiny umělá hmota. A podle třeba Magora Rousset to byl takový ten rydý vrchol českého Vandrgondu. A potom také, že Karel God naspíval písničku o Janu Palavkovi na desce Romantika, kde se potom vyjadřuje tomu v bukletu. A otázku bych měl na pana Véka, jak hodnotí nebo jaký má vztah koupání Jana Palacha od jehož tohoto počinu. Teďka máme století. Děkuji, budu poslouchat.
2: Dobře, děkujeme. Tak Jan Palach a...
3: No, tak... Já Jan Pole byl naivista, no, samozřejmě, měl iluzorní představy a byl využitý zkrátka k procesu, kdy byl obětován. No. <laughs> Chtěl udělat protest. A víte, samozřejmě, že to, co říkala třeba Kamila Moučková, doufám, že teda říkám správně přesní příjmení, zdra jméno. No, moderátorka, hlasatelka tehdy, když vlastně ona u něho seděla v té nemocnici, tak ona se ho ptala a on jí říkal, že oni oni mu řekli, že ten oheň bude studený. Tohle to přímo tam řekla. Teda, že on jí to řekl. To znamená, že on byl k něčemu naveden. Jo, studený oheň. Víte možná, jak e, ty, tyhle ti iluzionisté a kouzelníci jak e, zapalují šaty a e, hoří a ve skutečnosti vůbec jako nehoří, protože jsou to takzvané, říkají, studené ohně a je to ono ono to není studené, ale je to na bázi takových těch lihových destiček, které mají nízký bod hoření. Ta teplota tam je nějaká, ale Není to, není to ten charakter jako, že by najednou něco prostě baflo, blaflo a hned by všechno hořelo a oni tomu říkají studený oheň ale není to tím, že by to bylo studené ono to fakt jako je to, je to normální oheň akorát, že má nižší teplotu, okesličování to znamená hoření no. co, takže co si o tom myslím no, pokud přichází takovýhle informace tak na to se můžete dívat taky tak že se stal předmětem prostě manipulace no, taky Jinže to by se asi dobře neprodávalo v dnešních televizích a v dnešních celovečerních pořadech. To je vždycky ten problém historie, že historie vždycky píšou vítězové. Za komunistů se říkalo o Polochuvi něco, dneska se o něm říká zase něco. Zase něco jiného a ti, kteří u něho byli tehdy v té nemocnici, tak zase říkají také úplně něco jiného. Tak a teď komu věřit? jedné televizi za minulého režimu nebo druhé televizi za současného režimu nebo někomu, kdo byl přímo svědkem a kdo byl přímo u něho, když on říkal to, jak to bylo. No, to je potom těžké, to se potom dostáváte potom do boje s, s jednotlivými novináři a hned, že někdo prostě napadá památku velkého hrdiny a tak dále, a tak dále, ale když se do toho zavrtáte, tak zjistíte, že jsou tam mnohé otazníky, které ještě nebyly vysvětleny. Takže já bych to tady, tady to uzavřel, máme ano, 21.59. No, nejvyšší čas. To, to, jestli je, musíme končit, takže já se rozloučím, rozloučím se s tebou, Vítku, rozloučím se i s tebou, Martine, se všemi e, posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři CZ. E, uslyšíme se opět příští pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální témata, probereme aktuální kauzy a zatím vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky přidávám VK, měj se krásně, přeju hezký víkend i posluchačům, svobodného vysílače, čtenářům Aeronetu.cz. I tobě, Martine, moc děkuju za vysílání a budu se taky těšit příští bátek v 19. hodině na další vysílání. Doufejme, že už v klidnější atmosféře. Takže to by bylo všechno ode mě, hezký večer, a případně dobrou noc. Také, také. Dámy a
2: pánové, bude meditace a teď tedy nevím přesně, jakou mi to psal Jarda, bude to asi od míry zelenky. Takže budeme startovat a končit vlastně já končit a Jarda hledě bude startovat přesně. Takže jdeme na to. Mějte se krásně naslyšenou, na viděnou a nezapomínejte na to, že záchrana na tonoucích je v rukou samotných tonoucích, to je i o tom vzdělávání, otázka od Honzibuska a tak dále.